با سلام و درود خدمت حضار محترم مهمانان گرامی و عزیزانی که با ما همراه هستند خبر مهمی که این روزها در رسانه ها حتما دیدید درخواست جمهوری اسلامی برای آمدن گزارشگر ویژه برای بررسی تاثیر تحریم ها بر وضعیت حقوق بشر و وضعیت ایران است خانم النا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل قرار هست که به ایران بیاد بره حبیث سفر کرده به کشور سفر کرده و این موضوع با واکنش خیلی از فعالان سیاسی مدنی مواجه شده حدودن دقایقی پیش یک بیانیه ای رو خانم افرادی ادهی از در فعالان مدنی امضا کردند خانم گیتی پورفازل وکیر بازنشستی دادگستری آقای احمدزا هایری که الان در حضورشون نقمهشون هستیم فعال حقوق بشر کیوان سمیمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات صدرا عبداللهی کارگردان و تهیه کننده سینما و فعال حقوق بشر جعفر عظیمزاده دبیر هیئت مدیریه اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد این نامه در ادامه حتما صحبت خواهد شد جمهوری اسلامی مدعی است که موضوع تحریم تأثیر گذاشته بر وضعیت حقوق بشر در ایران و این در حالی است که در سالهای گذشته مرتب ما از مقامات جمهوری اسلامی میشنیدیم که تحریم ها بی اثر است و حتی شنیده بودیم که گفتن که تحریم ها برکت است نعمت است و ما در سایه تحریم ها پیشرفت هایی کردیم و اگر اجازه بدید من فایل های صوتی رو در ابتدای برنامه پخش میکنم تا این فایل ها پخش بشه خب دوستان دیگر هم به ما خواهند پیوست و بعد بحث رو با خانم شیرین عبادی شروع میکنیم این موانعی که بر سر راه ما دشمنان ما ایجاد میکنند اثر نخواهد گذاشت تحریم اثری ندارد تحریم نمیتوانه ملت ایران را از حرکت به جلو باز بدارد تنها اثری که این تحریم های یک جانبه و چند جانبه بر روی ملت ایران میگذارد این است که نفرت و دشمنی از غرب در دل مردم ما عمیق‌تر میشود تهدید میکنند که تحریم میکنیم تحریم به ما ضربه ای نمیتوانه بزنه مگر تحریم نکردن تا حالا ما به انرژی هستهی رسیدیم در حال تحریم ما به پیشرفت علمی رسیدیم در حال تحریم ما به این سازندگی های وسیع در کشور رسیدیم در حال تحریم تحریم در شرایطی حتی ممکنه به نفع ما تمام بشود از این جهتی که همت ما رو بیشتر کند برای این موانع این فایل دیگه بود تهدید میکنن که تحریم میکنن پیشرفت در شرایط تحریم یکی از نقاط مهم قوت کشوری اینه ما در سختترین شرایط تحریم کشور پیشرفت کرده در چی پیشرفت کرده یکی در مقوله علم و فناوری که آقای رئیس جمهور 
در گزارششون اشاره کردن به این ما در زمینه هستگی پیشرفت کردیم در زمینه فناوری زیستی پیشرفت کردیم در فناوری نانو پیشرفت کردیم در فناوری انرژی های نو پیشرفت کردیم و حتما خب به خاطر دارید که با دستور ایشون واردات واکسن به ایران ممنوع اعلام شد که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه این من به مسئولین هم گفتم الانم به طور عموم میگم وقتی که خب همونطور که شنیدید خب تحریم تا الان بی اثر بوده قبل از این و شود که جمهوری اسلامی حتی در سایه تحریم به پیشرفت هایی رسیده به قول رهبر جمهوری اسلامی و همچنین خب دیدیم که در جریان کرونا مانع واردات واکسن شدند و البته وکلایی که اعتراض کردند به این موضوع با اون وکلا برخورد کردند که شما چرا به این قضیه معترضید و براشون پرونده سازی کردند حالا چی شده که جمهوری اسلامی که 17 ساله که مانع ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران شده الان درخواست کرده که یه گزارشگر ویژه بیاد در مورد بررسی آثار تحریم خانم دکتر عبادی صحبت های شما رو در این مورد میشنویم با سلام مجدد به دوستان حاضر در اتاق خوشحالم که اتاق رو با سخنان آقای خامنه ای شروع کردید و نشان میداد این حرف که تحریم هیچ آثاری تخریبی نداشت بلکه حتی به حال کشور هم سودمند بوده و از اون طرف سالیان سال همزمان با شروع تحریم ها نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از ایران و مخصوصا در مجامع حقوق بشری تو سرشون میزنن آهناله میکنن که تحریم مردم رو صد میزده ای افرادی که برای حقوق بشر دل میسوزانید تحریم بابای مردم رو در آورده در داخل دیدید که عالیترین فرد و مقام جمهوری اسلامی چگونه صحبت میکنه جای تعجب نیست دروغگویی و درویی ذات این حکومته و به همین دلیله که مردم اعتمادشون از دست دادن حکومت الان که نه شب تهرانه اگه بگوید شب مردم میگن نه حتما دروغ میگی میخوای ما رو فریب بدی این از دست رفتن اعتماد به خاطر دروغگویی ها و دروغهای ذات حکومت است و ما برگردیم به مسئله مورد بحث یعنی تحریم من از طریق سازمان ملل در جریان بودم که چند ساله 
شاید در حدی که من اطلاع دارم شش ساله قبل از اون رو اگرم بوده من بی اطلاع بودم دولت ایران تلاش میکرد که یک گزارشگر بگیره برای اینکه ببینید تحریم ها چه آثار سوی بر زندگی مردم گذاشته و بهش توجهی نمیشد تا اینکه بالاخره توانست در سایه مدارای جهانی که این یک بحث سیاسی پیشرفت دیگری است که جاش اینجا نیست در سایه مدارای سیاسی با جمهوری اسلامی این گزارش یاد رو بالاخره براش فرستادن گفتن خیلی خوب حالا این همه از زلابه میکنید باشه این گزارش کرد بیاد و در حقیقت مسئله اول که همه دوستان و هموطنان بایستی توجه بکنند این است که این گزارشگر حسب درخواست مکرر جمهوری اسلامی به ایران آمده و میدانید که جمهوری اسلامی سالیان ساله که اجازه نداده هیچ گزارشگری به ایران بیاد علاوه بر آقای جاوید رحمان و اسم جهانگیر و آقای شهید که از سال 88 میدانید ایران مرتب گزارشگر موضوعی حقوق بشر داشت اینها هیچ کدام اجازه ورود به ایران نگرفتند گزارشگرهای موضوعی دیگر هم اجازه ورود نگرفتند همونطوری که برای بررسی آثار تحریم در جهان یک گزارشگر هست برای سایر مسائل هم گزارشگر موضوعی داریم از جمله گزارشگر آزادی مذهب که اینا کارشون این است که آزادی مذهب در سر تا سر جهان نگاه میکنن گزارش هایی که براشون میرسه راستی آزمایی میکنن و بعد اینها رو به مراجع زیسلاح موقع تصمیم گیری ارائه میدن که خود ما بارها و بارها دوستان دیدن که حسب مورد به گزارشگرهای موضوعی هم ارجاع دادیم به عنوان مثال وقتی که کسی رو برخلاف قانون بازداشت کردن ضمن نامهی که کانون مدافعان حقوق بشر خطاب به گزارشگر حقوق بشر نوشته ما نامهی هم به کارگروه بازداشت های خودسرانه نوشتیم یعنی رونوش رو به اونجا هم فرستادیم برای اینکه جز هیته اونارم هست و در نتیجه علاوه بر گزارشگر موضوعی مخصوص حقوق بشر که الان آقای جاوید رحمان اجازی ورود به ایران پیدا نکرده هیچیک از گزارشگرهای دیگر هم درخواستی که دادن با پاسخ منفی دولت ایران مواجه شده تنها گزارشگری که داره به ایران میاد این خانم که اون هم حسم درخواست مکرر دولت ایران میاد و بعد بر اینکه مردم متوجه نشوند که این داستان چیه یک بازی مطبوعاتی هم تو ایران رو انداختن از جمله مثلا روزنامه کیهان یا برخی از رسانه های حکومتی 
آمدن گفتن که به این واسه چی داره میاد میخواد بیاد متوجه بشه که ما چطور تحریم ها رو دور میزنیم آقا با این همکاری نکنید اصلا چه کسی اجازه ورود به این داده این در حقیقت یه نوع جنگ زجگریه اصلا این نیست داستان حکومت ایران درخواست کرده که این به ایران آمده علت که من این همه تکرار میکنم برای که این ملکه ذهن ما باشه اگر قرار بود از این گزارش چیزی به ضرر حکومت بیرون بیاد حکومت اجازه نمیداد و درخواست نمیکرد که بیاد و اما وظیفه این گزارشگر چیه؟ فقط و فقط بررسی آثار اقتصادی تحریم است در تمامی زمینه ها از جمله زندگی مردم پس اینکه اعلام بشود که دولت ایران مثلا حکومت غیر دموکراتیک داره یا قانون اساسیش بده یا رئیس جمهورش ال بله اساسا در حیطه وظایف این خانم نیست این خانم ایمیل داره اگر من اینجا اعلام میکنم هر یک از دوستان که علاقه داشته باشند میتونن اطلاعات مورد نیاز این خانم رو براشون ایمیل بکنن این خانم طبق دستور دولت ایران اجازه نداره افراد مستقل رو ببینه کسانی که با این خانم ملاقات بکنن افرادی هستند که از طرف خود حکومت معرفی می شوند و اونها طبیعتا نیمه سفید صفحه و نیمه پر دیوان رو بخوان نشون بدن و در همین جا بایستی دوستانی که قصد نامنگاری دارن متوجه باشن که تحریم البته که به مردم صد زده هیچ شکی نیست اما همپای تحریم مسائل دیگری هم هست که نبایستی فراموش بشه و گزارشگر بایستی به اینها نگاه بکنه به عبارت دیگر وضعیت فاجعه بار امروز مردم سه دلیل عمده داره علت اولش تحریم بله تحریم صدمه زده هیچ تردیدی هم نیست علت دوم اختلاس های کلان حکومتی است ببینید بانک های ایران در آستانه ورشکستگیه دلار امروز در مرز سی هزار تومنه چرا؟ برای اینکه بودجه نداره برای اینکه انقدر وضعیت اقتصادی دولت بد بود که مجبور شد اون هیله رو در مورد بورس به کار ببره یا اگر صندوق تعاون فرهنگیان الان خالیه و نمیتواند پاسخگوی خواستهای بازنشستگان بشود چرا برای اینکه دزدیهای کلان شده و دیدید که متاسفانه دزدیهای کسانی که مرتکب این سرقت شده بودند یعنی آقای مرتضوی به وسیله رئیس دادگاهی که خودش هم متهم این پرونده است تبرئه شد از این مسخره تر 
در دنیا ادالت ممکنه به تمسخر گرفته بشه شما که میبینید وضع بازنشسته ها اینه صندوق تمین اجتماعی رو چرا دزدیدید آیا اینم در اثر تحریم تحریم به شما گفته بود که صندوق بدزدید تحریم به شما گفته بود که مملکت رو قارت بکنید بنابراین تحریم صدمه زده تکرار میکنم بله صدمه زده اما اختراس های کلان حکومتی هم فراموش نشود و رانت هایی که از این طریق از طریق افراد وابسته به حکومت شده داستان واده قالیباف و خانواده سردار سلیمانی که دیگه انقدر تکرار شده که اجازه بدید من تکرار نکنم چون همتون میدانید داستان چی قالیباف چی کار رو کرده بنابراین این علت دوم فاجعه اقتصادی ایران و ما علت سوم که اهمیتش کمتر از تحریم نیست و اون این است که ایران کشور ثروتمندی است. پولاش چی میشه؟ کجا میره؟ خرج حزب الله لبنان رو در سی پنج سال گذشته کی داده که سید حسن نصرالله در ویدئویی که حتما همتون دیدید و در یوتیوب هم هست اعلام میکنه که ما تمام هزینه هامون از پوشاک و خوراک و اسلحه از ایران میاد و تا زبانی که ایران پول داره ما هم پول داریم این دی از این واضح تر خرج نگهداری یک جانی دیکتاتور مانند بشار اسد رو کی داد چی کار کردید با سوریه که ویرانش کردید و کشوندید به جنگ داخلی و در جنگ داخلی داعش سر بلند کرد اینا هزینه نداره مجانی همه این اسلحه ها تولید شده بود حوسی های یمن رو چه کار کردید هزینه اونا رو چطور دادید توی عراق گروه های شرف نظامی که درست کردید اینا که مجانی نیستن اینا هزینه دارن هزینه ها از کجا میاد خب ظاهر قضیه یه چیزه بودجه هیچی رو نشون نمیده بودجه رو اگر یک کارشناس نگاه بکنه به هیچ وش حتی یک تومان هم هزینه هشت و شعبی یا سایر گروه های شب نظامی حزب الله لبنان اینا توش نیست و ظاهرا اینا میگن دستمون پاکه اما فراموش نکنیم نهادهایی که زیر نظر رهبری است و از حسابرسی دولتی هم معافه و ثروت هنگفت اینا اینا دارن در نتیجه اینا از اون طریق میره هیچ کس هم نظارتی برش نداره به عنوان مثال کمیته اجرای فرمان امام که اموال مردم رو مصادره میکنن اونجا میذارن اینا زیر نظر رهبر است حساب کتابی هم نداره یعنی داره فقط باید رهبر بداند مردم که نامحرمان همیشه حق دیدن و گفتن ندارد 
بنیاد مستضفان بنیاد شهید آستان و قصر رضوی تمام اینها با ثروتهای هنگفتی که دارند هم از مالیات معافند هم از حسابرسی دولتی یعنی تمام این پولا از این طریق از کشور خارج میشه در بوجه چیزی نیست بوجه رو میزنن جلی گزارش کرد میگن که اگر یه آدمی به نام عبادی آمده به تو نامه نوشته که ما چنین هزینه هایی رو میدیم کو این هزینه ها از کجا رفته این هم بوجه ما در تمام چهر و سه سال گذشته سبستن این است که ما مردم میدانیم از کجا رفته امیدوارم گزارشگر هم بداند از کجا رفته یا از اون مسخره تر صدا و سیما سازمان صدا و سیما زیر نظر رهبره حالا با مسائل سیاسیش کار نداریم که چرا با زیر نظر رهبر باشه و چگونه اداره می شود و نتیجه و خروجی این سازمان چیست اینا بماند به کنار و اینکه موضوع بس چیز دیگری است این سازمان زیر نظر رهبره و در این حال بودجه از بودجه کشور هم سهم میبره یعنی شما قانون بودجه نگاه کنید میبینید که صدا سیما بودجه داره یعنی از بودجه رسمی میگیرن ولی که پاسخگو به هیچ کس نیستن از حسابرسی دولتی معافن حالا حتما خواهید گفت که اون حسابرسی دولتی هم به درد نمیخوره برای اینکه خداشون میذارن اون کسی که میاد حق زبون درازی نداره این حرف درسته این ایراد درسته که کسی که حسابرسی دولتی میکنه حق زبون درازی نداره اما میخوام بگم در همین محدوده هم باز اینها تقلب میکنن دزدی میکنن منافع مردم رو رعایت نمیکنن چیزی که ما میخوایم به گزارشگر حالی بکنیم و امیدواریم حالیش بشود و اجازه بدهم که حالیش بشود این است که تحریم به مردم صدمه زده اما تحریم یکی از عوامله اختلاسای کلان و در مجموع حکومتداری بد باعث شده که مردم به این روز بیفتن که حتی نان رو هم نسیه بخرن غم نان داشته باشد ایران کشور ثروتمندیه این همه ثروت چی شد ما چرا روز به روز داریم عقبتر میریم چرا روز به روز گرسنه تر و فقیرتر و بی امکاناتتر میشیم ببینید از اعتراضات خیابانی نگاه کنید جوانها پرشورن جوان در سنین تا سن سی سالگی توی هر کشوری یعنی هر کشوری که نسبتا توش آزادی هست جوان ها میرن تو خیابون دادغال میکنن حالا برای هر چیزی چرا مثلا در دوران اپیدمی مثلا قرنطینه شدید شده و ما نمیخوای یا نمیخوای ماسک بزنیم یا چرا فلان استاد فلان حرف زد این یه شور جوانیستی که بچه ها شلوغ میکنن میرن تو خیابون ممکنه چهار تا شیش هم بشکنن و دادغال هم بکنن این شور جوانیه و معمولا پدر مادرها یا پدر بزرگ مادر بزرگ ها جوان ها رو نصیحت میکنن برگردین تو خونه این دادغال چیه چرا خیابونو ول کنین 
ایران به یه حالتی افتاده حالا پدر مادرها و مادر بزرگا و پدر بزرگا دارن میرن تو خیابون که آقا ما یه عمر خدمت کردیم یه عمر کار کردیم قانون رو در مورد ما اجرا بکنید مگه نبایستی حقوق بازنشستگی معادل تورم اضافه بشه مگه قانون در این زمینه نیست سراحت نداره چرا اجرا نمی کنید چرا اجرا نمی کنن؟ پول ندارن چرا پول ندارن برای اینکه باید دوزیارشونو بکنن برای اینکه بایستی هزینه صدور انقلابشونو بدن حضور صدور انقلاب که مجانی نمیشه الله که عاشق ششمبروی خامنه ای نیست پولش باید برسه گروه های شبه نظامی که عاشق قیافه آقای قالیباف نیستن پولش باید برسه بنابراین مسئله فقط اینه و همینجا به شما بگم گرفتار یعنی توجه نکنید به شانتاش های حکومت که شما با تحریم پس موافقید نه این حرفی میزه چنان که در مورد من بارها و بارها گفته شده عبادی خارج نشسته و گفته که تحریم خوب است ایران رو تحریم بکنید این حرف منه از روز اول از تاریخی که تحریم برپا شد این حرف رو میزنم آقا تحریم به مردم صد میزده اما فراموش نکنید اختلاس های کلان و حکومت داری بدرون و در این حال برمان پایان سخن پایانی یه چیزی هم اضافه بکنم البته که تحریم صد میزده اما سوال بزرگتری که تو ذهن هر ایرانی میشقه این است که آیا ما باید حتما تحریم میشدیم چرا سایر کشورها رو تحریم نکردن میدونید حدود 196 هفت کشور عضو سازمان ملل متحد هستند یعنی رسما یعنی موجودیتشون به رسمیت شناخته شده از جد حقوق بین ملل چند درصد اینا تحریم شدن آیا نمیشد ما جز کشورهایی باشیم که تحریم نشیم ما بایستی مصر کره شمالی گرفتار سختترین تحریم ها باشیم این چه سیاستی بود که ما در پیش گرفتیم که ما رو به اینجا رسید ما رو به اینجا رساندند که نون رو بعد نسیه بخوریم خب سیاستتون رو درست کنید که این البته یه مسئله جدا از بحث گزارشگره ها من فقط این رو عنوان یک تکمله بهش اضافه کردم که ما وقتی که به تحریم نگاه میکنیم که البته به مردم صدمه زده یه قدم اونورتر تحریم هم نگاه کنیم آیا نمیشد ما کاری بکنیم که تحریم نشه؟ حتما باید تحریم میشدیم حتما باید غنیسازی رو ادامه میدادیم حتما باید در امور داخلی کشورها دخالت میکردیم حتما باید انگوش داخل لونه زبور میکردیم که به این حال روز بیافتیم این سواله میتونیم از خودمون سوال کنیم مشکرم از این که به حرفای من گوش دادید من هستم اگر دوستان سالی داشته باشم در خدمتشون هستیم
خیلی ممنونم خانم دکتر عبادی همونطور که شما فرمودید در بودجه مملکت صرف اموری میشه که در واقع به نفع مردم ایران نیست کما اینکه در هفته‌های گذشته ما شنیدیم که آقای علی متحری اعتراف کردند که ایران دنبال تولید بمب هسته‌ای بود خب و طبق برآوردهایی که کارشناسان کردن از ابتدای این پروژه هسته‌ای تا الان بیشتر از دو هزار میلیارد دلار ایران صدمه دیده بابتش حالا چه هزینه کردش چه در واقع از دست دادن منافعی که در واقع میتونسته در واقع از دست نده و همونطور که به درستی اشاره کردید خب دخالت در کشورهای دیگه توسعه در واقع شیعگری در آفریقا در کشورهای دیگه و بودجه ای که داده میشه حقوقی که به اعضای حزب الله لبنان داده میشه مدرسه سازی در عراق و لبنان و غزه و اینها و بیمارستان سازی نمیدونم در اوگاندا در حالی که ما در داخل ایران کمبودهای زیادی داریم و این بودجه اگر صرف رفاه مردم ایران میشد بر حال اوضاع خیلی فرق داشت مورد دیگه ای که هستش اینه که الان خب ایران خب با بحران آب مواجه هست خب همه میدونیم که یه قسمت قضیه مال تغییرات اقلیمیه ولی یه قسمت عمدش مال ناکارآمدی مدیریت هست که با با صدسازی های زیاد و بدون مطالعه باعث خوش شدن تالاب ها شود که دریاچه ارومیه و مصرف بیرویه آبهای زیرزمینی با حفر چاههای عمیق شدند خب اینها دیگه اینها چیزایی نیستش که ما بگیم که اینها رو تحریم باعث شده اینها مردم ایران این وسط صدمه دیدن انواع مشکلات براشون به وجود اومده و خب بر اثر ناکارآمدی مدیران نالایق بوده الان ما میبینیم که میار این که مخصوصا در این دولت اخیر افراد در مناسب مختلف قرار میگیرن همه فامیل و داماد و خواهرزاده و برادرزاده و انواع و اقسام نسبت ها هست و اینها رو دیگه گزارش کرده نمی بینه دیگه خب آقای امیر سالار داوودی از شما بشنویم شما چه نظری داری در مورد این گزارش کرده ویژه که داره میاد من دیدم که از شبت که آقای قریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی گفته که این گزارشگر به دعوت قوه قضاییه نیومده به دعوت مغ... نهادهای عالی نظام اومده در اونجا تصیب شده و به دعوت اونها اومده و ماموریت این گزارشگرم اقدامات ویژه قهری اقدامات قهری یک جانبه از سوی جنبش عدم تعهد به تصویب شورای حقوق بشر است خب بفرمایید بله صدای من میاد آقای تواب؟ بله 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 خدمت آقای مهریم سلام عرض میکنم عرض کنم که آنچه که لازم بود رو استاد فرمودند استفاده کردیم بسیار دقیق هم فرمودند اشارات مستقیم و واضحی به مسائل داشتن اما خب من اجازه میخوام که مقدار ساختاری مسائل رو بریم سراغش و زمین که به جهت ساختاری چقدر ادعای حکومت مبنی بر موثر بودن تحریم های حقوق بشری بر معیشت مردم و اقتصاد مردم که احتمالاً منظورش همینه چون احیانا کسی فکر نمیکنه که 
حکومت منظورش اینه که خب وقتی شما ما رو تحریم کردید نیروی کار کم آوردیم و بنابراین مجبور شدیم بریم این همه آدم رو بگیریم که برامون کار بکنن پس قطعا منظورش فقط بخش معیشت هستش یعنی حقوق بشر رو صرفا داره در نقطه اقتصادی و اینکه خب بله ابتدایی ترین حقوق مردم که همون آبونانشون هست رو ما نمیتونیم تعمیل کنیم و از این, مس... از این زاویه داره به مسئله حقوق بشری میپرداز اما خب در اینجا باید یه سوال مشخصی رو پرسید و اون این که خب فرض بفرمایید که تحریم شدیم و هست و شدیم و تحریم ها هم خیلی جدیست اما چقدر از وضعیت کنونی و امروزی ما تابعیست از مسئله تحریم یعنی خب این که در جز سخندانه های رهبر جمهوری اسلامی بود که اخیرا هم بنوان شد که ایشون به سراحت عنوان کردن که سی درصد مشکلات رو نهایتاً یعنی دقیقا درصد ارائه کردن حالا باز اشتباه میکنم آیای او تصیب کنن سی درصد مشکلات مربوط میشه به تحریم ها و بقیهش مربوط میشه به مشکلات مدیریتی پس اگر همین مبنا رو بپذیریم از رهبر جمهوری اسلامی قاعدتاً آمدن این گزارشگر بیهود است چون برای بخش اندکی از مشکل گزارشگر رو این همه حال دست به دامن سازمان ملل نمیشن که گزارشگر بفرسته نکته بعدی این هست که خب فارغ از حالا مدیریت فشلی که طی این سالها در همه عرصه ها شاهد بودیم خب قرار بود که ما وابستگی به نفت رو کاهش بدیم اگر تحریم ها مهمترین اثری که توانسته بگذاره روی فروش نفت بوده خب قبل از اینکه گزارشگر تاثیرات تحریم ها رو روی اقتصاد ایران بررسی بکنه اگر آقایون اجازه بدن ما یک گزارشگر برای خودمون بگیریم یا یک کارشناس رسمی بره و بررسی بکنه که اینها چرا از برنامه سوم توسعه بعد که قرار بود مرور خام فروشی رو کنار بگذارند و فروش نفت رو اساسا اختصاص بدن به آیندگان و در یک صندوقی این پول هزینه نگهداری بشه و صرف زیر ساخت ها بشه و مسائل اینچنینی خب چرا این اتفاق نیفتاده؟ خب حالا چه ربطی داره این موضوع به تحریم؟ به خاطر اینکه به هر حال یکی از مهمترین راهکارهای کاهش بودجه کاهش وابستگی بودجه به مسئله نفت روی کرده مالیات محور دیگه در واقع کشوری که اساسا نیاز به هیچ منبع رانتی برای اداره دولت و کشور نخواهد خب ممکنه در جواب این هم گفته بشه که برها تحریم ها اثر مستقیم گذاشته روی تولید و اگر قرار باشه بخش عمده ای از این مالیات از منابع تولیدی در واقع تامین بشه خب به حال وقتی تولیدی نباشه اونها هم نمیتونن ما درآمدی ندارن پس مالیاتی هم نمیتونن پرداخت بکنن خب این رو هم اگر از اونها بپذیریم مسئله کشاورزی است کشاورزی موضوعی نیست که خیلی تبعیت بکنه از مسئله تحریم به حال کشور هفت اقلیم هستیم از نظر آب و هوا و از نظر سرزمینی بسیار استعداد کشاورزی داریم باز باید پاسخ بدن که چه اتفاقی افتاد که قرار بود کشاورزی صنعتی با بهرهوری بالا با استفاده کمتر از منابع آبها 
در واقع در دستور کار قرار نگرفت یا اگر در دستور کار قرار گرفت اجرا نشد یعنی جای جای اینا رو کارهای اینا رو ببینیم هیچ ربطی به مقوله تحریم نداره علاوه بر همین اینا یکی جواب بده که اون 40 درصدی که الان مالیات پرداخت نمیکنه بخش عمده ای از اقتصاد ایران که در چنبره سپاه به عنوان بزرگترین کارفرمای سراسری کشور هست جالب مثلا دولت باید بزرگترین کارفرما باشه ولی سپاه بزرگترین کارفرما و عرض کنم که نهادهای وابسته زیر نظر رهبر که به حال اونها هیچ کدوم مالیاتی پرداخت نمیکنن پاسخی هم نمیدن حتی یادمه که آقای رئیسی وقتی تولیت آسان قدسر از رو داشت وقتی در برابر این سوال قرار گرفت که شما مالیات نمیدید گفت مالیات نمیدید ولی ببینید ما چقدر داریم کمک میکنیم باروانت میکنیم میبرن به خلق الله میدن و این یه جور مالیات خب پس چهل درصد اقتصاد کشور هم عملا مالیات پرداخت نمیکنه پس این صحبت از تحریم عملا یک معله وارونه است که حکومت میزنه و به نحوی میخواد ازش بهره برداری سیاسی بکنه و میخواد در واقع مانند همیشه که اساسا وجود دشمن و دشمن پنداری خاصیتی جز این نداشت که در مواقع گرفتاری همه چیز رو متوجه دشمن بکنیم و مردم آدرس غلط بدیم امروز هم دقیقا داره همین کار میکنه متا پیشرفته تر یعنی خب البته این نشون میده که پیشتر اگر صرفا در ساحت گفتار و کلام به مردم میگفتن که دشمنی وجود داره که با ما دشمنی میکنه و نمیگذاره که ما کار بکنیم امروز برای اینکه واقعی تر به نظر برسه باید دست به دامن سازمان ملل بشن که یه گزارشگر بیاد که مردم ببینن آقا گزارشگر آمد و گزارش هم خواهد داد اتفاقا این نشون میده که استیصال حکومت به جایی رسیده که دیگه حتی حرفش یه پول سیاه برای مردم ارزش نداره چون همه میدونن که ادعای تاثیر تحریم ها روی اقتصاد ادعای گذافی است که حتی توسط عالیترین مقام سیاسی کشور هم رد شده و سهم اندکی بهش اختصاص داده شده بنابراین من هم موافقم با خانم دکتر که اساسا وجود این گزارشگر خب خیلی نفعی برای مردم ایران نداره مگر اینکه این گزارشگر گزارشگر درستی باشه گزارشگر منصفی باشه و بیاد و مسائل و مشکلات اقتصادی آنطور که جمهوری اسلامی ظاهرا رو این نقطه میخواد که این گزارش تهیه بشه بیاد و اون واقعیت های دیگر رو هم بیان بکنه برای فهمیدنش هم خیلی سخت نیست یعنی به هر حال سالانه در بودجه بخش عمده ای از بودجه درآمدی اصطلاحا اختصاص پیدا میکنه به درآمدهای مالیاتی مثلا اگه اشتباه نکنم برای سال 1400 اگه اشتباه نکنم چیزی حدود 200 تا 250 هزار میلیارد تومن اختصاص داده شد به تحصیل و تحقق درامت های مالیاتی خب فقط کافیست که گزارشگر مثلا بر مبنای سال 1400 که سال مالی قبل بوده بپرسید آقا چقدر از این مالیات ها رو شما تونستید محقق بکنید خب این خیلی روشن خواهد بود مطمئنا اختلاف یک پنجم یا یک ششم هست آنجا که محقق شده و اینا همش هست توی سازمان برنامه بودجه هست و اسنادش وجود داره و امیدوارم این گزارش رو به شکلی تنظیم بکنه که همه واقعیت ها مشخص بشه و نکته آخر این که من خیلی البته نگران این مطالبه ارسال یک گزارشگر ویژه برای رسیدگی به 
اثر تحریم ها نیستم جمهوری اسلامی شاید متوجه نیست ولی با این کارش در واقع به نوعی داره سالها به رسمیت نشناختن گزارشگران ویژه رو به رسمیت میشناسه و اون موقع کارش خیلی سختتر خواهد بود برای اینکه گزارشگران ویژه رو در حوزه های دیگه مثل بحث وضعیت کلی حقوق بشر در ایران باشون همکاری نکنن البته قبول دارم حکومت خیلی دیگه در قید و بند مسائل نیست ولی البته میتونیم یک تناقض هم ببینیم دیگه یعنی حکومت هم خیلی توجه دیگه نداره به اعتبارش در نزد مردم اعتبار بین المللیش از اون طرف هم باز داره از نهادهای بین المللی که کاملا در روی یک سکه هستن استفاده میکنه این تناقض قطعا که بازنده بزرگ خواهد داشت اون خود حکومته حالا ممکنه که یه مقدار با توسل به ماشین سرکوب تاخیر میفته ولی خب حال این شکست خوردن و بازنده شدن امروز محتوم من فعلا عرایزم رو نقطه پایان میذارم که آقای پایری عزیز خیلی ممنونم امیر سالار عزیز و درخواست میکنم از آقای احمد ازا حایری هم در مورد بیانیهی که در واقع صادر شده توضیح بدن اگر میشه متن بیانی هم بخونن و اگر توضیحات بیشتری دارن در مورد این این گزارش کرد سوابقش قبلا گویا به کشور ونزوئلا رفته و همینطور در مورد قطر هم گزارشی داده بوده بفرمایید آقای هایری گرم سلام و درود خدمت همه عزیزان حاضر من اول در مورد انگیزه های نوشتن این نامه خدمت دوستان بگم واقعیت اینه که خب اختلاف نظر بود توی صحبت هایی که داشتیم بعضی از دوستان معتقد بودن بنابر همین چیزی که از زان گفتن که بالاخره این خانم آلنا دوهان به دعوت ستاد حقوق بشر و قضایی اومده و هر گونه ورود ما به این موضوع در واقع یک جور به نفع حکومت تمام میشه و از سمت دیگه میدونیم که بالاخره جریانی هم وجود داره که تمامیت تحریم رو روش تاکید داره و ممکن حالا از اون سمت هم بالاخره خورده بگیرن حمله بشه یک جور در واقع این نگاه وجود داشت منطقه نگاهی که دوستان امضا کننده این نامه این بود که بالاخره ما جامعه مدنی در کشور وجود داره تشکلهای مستقلی وجود داره و لازمه که به عنوان گزارشگر یک نهاد رسمی بینالمللی وقتی ایشون میاد فارغ از اینکه به دعوت حکومت ایران هست یا خود اون مجموعه فرستاده ایشون روی واکنشی داشته باشه تو این بیانیه حالا من نمیدونم ضرورت داره متنش رو بخونم الان بعد توضیح بدم نه اول هر طور که خودتون من فرازهاش رو بله فرازهاش رو میگم اولا نکته مهم ابتداییش که بیانیه انگلیسی و آلمانیش رو هم دوستان ترجمه کردن که بفرستم برایشون حالا متن فارسیش منتشر شده متن انگلیسیش هم منتشر میشه اولا که مهمترین اصلیم بود چون خانم آلین دوهان در توییترشون مطرح کرده بودن که به ایران میان و علاوه بر حکومت میخوان تشکلهای مستقل و فعالین مستقل رو هم ببینن بنابر همین چیزی که خودشون مطرح کرده بودن این دوستان یعنی امضا کنندگان بیانی این موضوع رو مطرح کردن با ایشون که حکومت تشکل‌های دولت ساخته حکومت ساخته زیادی ما در کشور داریم اقشار و اصناف مختلف 
که مراقب باشید کسانی که میارن با شما دیدار میکنن به عنوان فعالین جامعه مدنی اینها فعالین جامعه مدنی نیستن در واقع نمایندگان و سخنگویان حکومت این نکته ای که مهم بود مطرح شده بود موضوع دیگر در واقع اشاره به این بود که بیش و پیش از تحریم ها ساختارهای حکومت و سازوکار غیر دموکراتیکش و فساد سیستماتیکی که پیامدون هست باعث نقض حقوق بشر شده اینکه ما مصادیق رو نگفتیم واقعیت اینه که رو اینم خب بحث بود مصادیق زیادی ما داریم رسانه های جمهوری اسلامی مثل مهر و فارس و کیهان نوشته بودن که ایشون داره میاد افرادی ممکنه ملاقات کنن با توجه به اینکه دعوت کننده ستاد حقوق بشره حالا به تعبیر این آقایون نهاد امنیتی ناظر نیست یا ممکنه نظارت نکنه افرادی رو ممکنه به پیش ایشون ببرن یا به ایشون دسترسی پیدا کنن و در جهت کالیبره کردن تحریم ها اطلاعاتی رو در اختیارشون بذارن واقعا حرف مزهکیه ما برای این هم جواب داریم اولا ما خودمون معتقدیم اینجا ذکر نشد بحثش مگه فرصتی پیش بیاد حالا یا در گفتگو با این خانم یا در نامه های بعدی مطرح میشه کالیبره کردن تحریم ها رو ما هم بهش اعتقاد داریم یعنی اگر به هر دلیلی گلوله تحریم شلیک شد این گلوله رو جمهوری اسلامی به سمت مردم ایران کالیبره کرد و این چیزی که این نهادهای امنیتی و رسانه‌هاشون میشن واقعا چیز مزهکیه این کسانی که فعالان مستقلی که میخوان با ایشون گفتگو کنن به دسترسی ندارن به اطلاعات اون چیزی که هست در فضای مجازی در به یک سرچ گوگل قابل دسترسی هست اخبار اطلاعات و موازه مسئولین و قانون بودجه سالیانه که اصلا بند بندش در واقع استنادیه که برای کالیبر کردن تحریم ها به سمت ملت ما میتونیم بهش استناد کنیم در همین قانون بودجه 1401 فقط یک مورد مرکز مدیریت خدمات حوزه علمیه در سال 1401 180 درصد افزایش بودجه داشت در یعنی حدود 3000 میلیارد بودجه شده امسال و موارد از این قبیل که فراوانم یا موازه خود مسئولین خانم عبادی هم گفتن 75 معادل 75 میلیارد دلار بنابر گفته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از سال 1398-99 اینا از بورس قارت کردن از سرمایه های مردم و موارد متعدد دیگه هیچ کدوم اطلاعات محرمانه نیست و <تصفيق> چیزی هست که در دسترس هم هست ما اینی که نپرداختیم یک دلیلش این بود که در گام اول خواستیم مسئله کلی رو مطرح بکنیم اگر به گفتگو ختم بشه مطرح میکنیم با ایشون اگر نه قطعا به شکل دیگری مطرح میکنیم در مورد اینکه آیه گزارش حضور این خانم گزارش کرد به نفع مردمی ما من شخصا این دوستانی که امضا کردنم موضعشون همینه کلیت تحریم نقض فاحش حقوق بشره در ایران و فشار به مردمه این رو ما میپذیریم منطقه ملاحظاتی که الان هم چند تاییشو گفتن این ملاحظات از نظر ما مهمه یکی فکتای تاریخی که ما داریم حالا نگاه دوستان ممکنه نقدی برش وارد بشه ما تحریم های شدیدی در دوره جنگ داشتیم ما میگیم ساختار ناکارآمد فاسد الان در 1401 باز شده فشار تحریم روی مردم بیشتر بشه در زمان جنگ چون این ساختار تازه شکل گرفته بود هنوز منافذ فسادش خیلی 
در واقع توسعه پیدا نکرده بود اون گنگ ها اون باند ها هنوز تشکیل نشده بود به همین دلیل تحریم ها در دهه 60 میبینیم با وجود که به همین شدت به شاید بیشتر یا کمتر در هر صورت تحریم شدیدی بود فشار اقتصادی به اون معنایی که الان ما داریم میبینیم روی مردم نبود ولی این ساختار 43 سال رشد کرده الان به این نقطه رسیده و باز مواجه شده با تحریم الان میبینیم در واقع این تحریم رو حکومت میاد شیفت میکنه به سمت مردم و خودش از آسیب بر کنار میمونه بحث کلی ما با ایشون با این خانم فقط این نیست که حکومت ساختارش ناکار آمده ساختارش غیر دموکراتیکه ما دقیقا مستندن به قوانین آشکار نه محرمان آشکار خدا آقایون میگیم تحریم جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار نداده و آقایون بودجه هاشون مثل سالهای قبل افزایشی بوده و افزایش های عجیب و غریب هم داشته بعضا و این مردم بودن که تحت فشار قرار گرفتن ما پیشنهادی نمیدیم برای تغییر مکانیزم تحریم و حرفمون اینه چون تخصصی هم نداریم تو این حوزه حرفمون فقط اینه این مکانیزم تحریم واقعا مردم رو من چیزی خودم در سطح جامعه هم میبینم مردم واقعا به برجام نگاه مثبتی داشت حتی در دوره رئیسی که اقلیتی انتخاب کرده بودن باز هم میدیدیم بالاخره مردم چشم انتظار این بودن شاید توافقی بشه ولی شما میبینید الان توافق کلا منتفی شده آقایون اعلام نمیکنن روز گذر دو روز پیش رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت به مردم بگید که دیگه روی برجام حساب نکنن برجام تموم شده ولی اینو اعلام نمیکنن رئیس جمهور آقای رئیسی میاد در تلویزیون 50 دقیقه صحبت میکنه در مورد مسائل اقتصادی هیچ اسمی از تحریم نمیارن و در این حال میبینیم همین الان در قانون اخیرشون در بحث یارانه ها میدونید که این منابعی که آزاد کردن از عرض 4200 یک سوم یک کمی بیشتر ازش رو یا شاید 40 درصدش رو اختصاص دادن به مردم که کپونی بکنن چیز رو ارزاق رو بخشش رو و قیمت ها رو آزاد کنن و بخش بیشترش رو دارن ور میدارن برای همون نهادها و, و سیاست های خودشون که دارن دیگه در منطقه و در جای مختلف من بیشتر از این صحبت نمی کنم و بازم تأکید می کنم اصل اول برای ما این بود بالاخره در ایران ایشون میاد یه صدایی یه حرفی و یه پیامی در واقع صادر بشه یه چیزی گفته بشه صرف سکوت به این عنوان که ایشون از طرف حکومت دعوت شده به نظر من این پیام رو داشت که جامعه مدنی در ایران سرکوب شده و سرکوب نتیجه داده یه دی در زندانن یه دی در بیرونن اونها هم کنار کشیدن و این خوب نبود یعنی یکی از انگیزه های ما برای نوشتن این نامه این بود که واقعا خب حرفی ما داریم در این مورد خب چرا نزنیم حالا عرض کردم این کلیتی بود که ما مطرح کردیم منتظریم ببینیم واکنش حکومت چیه آیا میپذیره که فعالین مستقل خانم دوهان رو ببینن و گفتگو بکنن اگر اجازه ندادن قطعا موازه بعدی مصادیق رو و شرح بیشتری میدیم از چیزهایی که کلیتش در این نام اومده خیلی ممنونم از شما آیه هایری البته من بعید میدونم که حکومت چیزی رو اجازه بده آیا غریب آبادی گفتن که ایشون معمولیتش مشخصه در همون قالبی که تعریف شده خواهد اومد و با افراد دیگری ملاقات نخواهد کرد خانم پوران نازمی بفرمایید 
خانم نازمین میکروفونتون بسته است سلام خدمت همه دوستان حاضر من خانم نازمین صداتون ضعیف نتتون فکر کنم ضعیف هست اگر هدفون دارید هدفونتون رو برداری شاید صدا واضح تر برسه نه اصلا بهتر نشد صداتون خیلی ضعیفه من یه نکته بگم ببخش خانم لازمی صداتون نمیاد صداتون خیلی ضعیفه آیا هایری بفرمید بله آیا هایری گفتن دوستان دیگه صحبتون من یه نکته در مورد این فرمای شما بگم که حکومت نمیپذیره ما بنامون بر این بود یعنی به این مسئله فکر کردیم که در هر دو صورت هر دو اتفاق ممکنه بیفته واقعیت اینه که ارزیابی ما این بود اگر حکومت بپذیره خب ما یه چیز روشنی داریم و کاملا آشکار موازمون میریم اینو مطرح میکنیم اگر هم نپذیره بالاخره به نظر ما میرسید که این خودش یک پیامی داره که بالاخره حکومت فعالین مستقل جامعه مدنی رو اجازه نداده این اتفاق توی ونزوئلا هم برای خانم دوهان افتاد این شاعبه هایی که دوستان مطرح میکنن همه رو ما در جریانیم این که ایشون بلاروس و حالا بالاخره این شاهبه ایجاد میکنه ایشون جایگاهشون جایگاه حقوقی به معنای اینکه از سازمان ملل سمتی دارن و حقوقی دریافت میکنن نیست و یک جور در واقع جایگاه غیر انتفاعیه این هم شاهبه برای دوستان بود که خب بالاخره ممکنه بنابر سیاق جمهوری اسلامی که دیدیم در سالهای گذشته در فوتبالش در ورزش در سیاست در همه جا معمولا با قالیچه ابریشم و چیزهای دیگه کارش رو راه میندازه این همه این مسائل بود سابقه شد در ونزوئلا را ما میدونستیم که اونجا فعالین مدنی به شدت معترض بودن و به رفتار ایشون اونجا همین اتفاق افتاد و دیداری نکرده بودن و فعالین مستقل گزارشی داده بودن کاملا یک جانبه اون چیزی که دولت ونزوئلا میخواست اون موقع همه این ملاحظات بود با همه این ملاحظات ما به نظرمون رسید ما باید حرفمون رو بزنیم و فکر میکردیم بالاخره گفتن این حرفا عرض کردم طرح این کلیات و حالا در آینده جزئیات بهتر از طرح نکردنش متشکرم خانم نازمی الان بفرمایید ببینیم صداتون چطور شد بله سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان امیدوارم الان دیگه صدامو داشته باشید بله الان بهتره فقط بلندتر صحبت کنید بله بله چشم من سعی میکنم خیلی سریع صحبت کنم که دوباره اگه مشکل نت به وجود اومد مزاحمت برای دوستان نباشه ببینید من خودم که از کسانی بودم که تا دو سال پیش شعارم این بود نه به جنگ و نه به تحریم اما آن چیزی که باعث شد که من اون نامه به بایدن رو امضا بکنم دو دلیل داشت اول اینی که حالا در اون مورد صحبت کنم اصلی ترین علتش اون برنامه اقدام متقابل اون طرح اقدام متقابل در مقابل امریکا بود که حالا من در ادامه در موردش صحبت میکنم اما در مورد حضور این خانم در ایران برای من خیلی عجیبه اینها چی فکر میکنن در مورد ما ملت من سالها در مناطق محروم ایران کار کردم مناطقی که در مرکز ایران هستن یعنی تصور نفرمایید که مناطق مثلا 
منطقه مرزی هستند در استان کرمان در استان یزد ما جاهایی رو داشتیم که چهل ساله که از انقلاب گذشته اینها حمام ندارن مدرسه ندارن بیمارستان ندارن چه قبل از تحریم نداشتن چه بعد از تحریم درست سال قبل از اینه که این تحریم ها رو اینها دوباره از برجام خارج بشن ما در همون سال پنج کودک زیر پنج سال رو داشتیم که در اثر اقرب گزیدگی در همون منطقه از بین رفتن در 60 کیلومتری مرکز استان از این مسئله صحبت میکنیم ما بچه هایی رو داشتیم که پاشون زخم شده و اینقدر بهداری نزدیک نبوده که پای این بچه کرم زده بود بعد قانقاریا شده از مچ قطع کردیم اینها همه مستنداتش هست من این اکس ها رو آماده کرده بودم امیدوار بودم که این خانم رو واقعا بشه در یه جایی ملاقات بکنیم این فیلم ها و اکس ها رو بهشون نشون بدیم که آیا اگر تحریم نبود اینها کاری رو برای این مناطق کرده بودن برای این مردم انجام داده بودن در حاشیه همین تهران داریم میبینیم که اوضاع چجوری هست شما حتما تو فیلم ها مثلا دیدید که وضعیت مدارسی رو که ما در این مناطق داریم چجوری هست به چه شکل هست من فکر نمی کنم روی این مردم تحریم چندان اثری گذاشته باشه اون روز نداشتن الان هم ندارن اون روز به سختی زندگی میکردن الان هم دارن به سختی زندگی میکنن اما مسئله این اقدام متقابلی که براتون الان داشتم میگفتم این مسئله رو من خیلی دلم میخواد و خواهش میکنم که همه دوستان برن و این مطلب رو مطالعه کنن خیلی وقتا دیدم و شنیدم که خیلی اصلا از این مسئله اطلاعی نداشتن جمهوری اسلامی که ادعا میکنه که اگه تحریم نباشه وضعیت مردم بهتر میشه حالا اساتید محترم به این مسئله اشاره کردن اما من میخواستم اینو با سند بگم در این اقدام متقابل این 16 تا بند داره که جالبه تو اولین قسمت این نوشتن که ما به هیچ عنوان به برجام بر نمیگردیم مگر اینی که یعنی اینو امضا کردن ها به عنوان یک قانون بند اول این که نیروی قدس سپاه گفته که باید حتما امریکا بابت کشتن سردار سلیمانی عذرخواهی بکنه و خساراتی هم که وارد شده اینها رو بپردازه و بعد از اون تاکید هم داشته بیم که هر کس که خلاف این حتی اقدامی بکنه یا مشخص بشه خائن به این مملکت شناخته میشه یعنی من فکر میکنم اصلا این تحریم ها و برجام برای اینا با وجود یک همچین ترهی رو که اینها مصور کردن یه جور بازی رسانهی که اینا انجام میدن در تمام بند به بنده این چی که بیاین این قانونی که اینا نوشتن بیاین بخونین این قانون اقدام متقابل یک جایی نیست که نوشته شده باشه اگر این تحریم ها برداشته بشه یا اگر پولی به دست ما برسه یا اگر ما پولی داشته باشین حزینهی برای مردم محروم این مملکت میکنیم اما نوشته که ما وظیفه داریم حزینه های مربوط به شکستن حصر غزه رو پرداخت بکنیم حزینه مسکن خورد و خوراک بهداشت نمیدونم حتی مسائل فرهنگیشونو یعنی حتی برگزاری جشنهایی رو که اینها میخوان مثلا برای ببخشه برای قدردانی از قهرمانان ملیشون برگزار کنن عراق و سوریه اینها این حزینه ها رو متقبل شدن جالبه که حتی گفتن که 
در هر سه ماه به سه ماه ما باید این هزینه ها رو برای عراق، سوریه و یمن بفرستیم اما برای غزه هر یک ماه بی یک ماه حتی تعیین کردن که از کجا این پول ها باید تأمین بشه به چه شکل تأمین بشه و به چه شکل به اینها داده بشه شما فکر میکنید اگر واقعا تحریم روی مردم هر چقدر هم اثر بد داشته باشه برای این حکومت مهمه من فکر میکنم که تازه تحریم ها یک راه نجاتی برای اینها شده که هر گناهی که دارن هر کمبودی که دارن هم ناکارآمدی رو که دارن هر کاری رو که نکردم و نمیخوام بکنم بندازن گردن تحریم ها و یه راه نجاتی به هر حال برای خودشون داشته باشن در جلوی افکار عمومی من متاسفم که نت خیلی مشکل داره من الان دارم از نت یکی از تلفن‌های دیگه دوستام استفاده می‌کنم صحبت رو تموم می‌کنم ممنونم از اینکه یک موضوع به این مهمی رو بهش پرداختیم ممنونم از همه دوستانی که به این مسئله به هر حال توجه نشون دادن و از صحبت‌های اساتید عزیز هم ممنون هستم خیلی ممنون از شما خانم نازمی عزیز ما چند هفته پیش یک برنامه داشتیم در این کلاب با آقای مسعود کازمی خبرنگار آقای مسعود کازمی در تمام جلسات دادگاه بابک زنجانی حضور داشت و یکی از مواردی که در دادگاه مطرح شد و رسانه ها اجازه انتشارش رو نداشتند پولی بود که مبلغی بود که در واقع به اسم دور زدن تحریم به آقای بابک زنجانی داده میشد و ایشون بایستی که اون پول رو میداد به یک تروریست که در خارج از کشور تروری انجام بده و در واقع هم تامین در واقع های تروریستی رو از این طریق انجام میدن به اسم دور زدن تحریم خب جمهوری اسلامی که در واقع سوال اینه که جمهوری اسلامی که این این پولها رو داره که در واقع هزینه ترورهای خارج از کشور بکنه همین الانم هم در واقع دیروزم حکم نهایی تروریستای دیپلمات به اصطلاح دیپلمات جمهوری اسلامی در بلژیک صادر شد خب چطور در واقع الان از آثار تحریم میخواد صحبت کنه خانم عبادی شما صحبت های دوستان رو شنیدید اگر شما توضیح بیشتری دارید بفرمایید با سپاس از صحبت های بسیار خوب دوستان من فقط اجازه میخوام یه مسئله رو که خیلی هم مرتبط با این موضوع نیست اما از جهت تشخیص ذهن دوستان حاضر در اتاق بگم با اون است که ستاد حقوق بشر قوه غذاییه خیلی جالبه که به عنوان یک انجیو در سازمان های بین حقوق بشر حاضر می شود و به عنوان ملت ایران سخنگوی سیاست های حکومت شده بیشترین نقض حقوق بشر در ایران توسط قفه قضایی انجام میشه و این ستادی است که زمانی که 
آیت الله یزدی رئیس قوه قضاییه بود درست کرد که خودش شد رئیس اونجا و جالبه که در یک ساختمان مسادره ای هم دفترشون بود و این تمسخر دیگری است برای حقوق بشر در ایران و کاملا به دنیا نشان میدهد که دیدگاه حکومت نسبت به انجیو یعنی محسسات مردم نهاد و همچنین به حقوق بشر چیه آنچنان براشون مسخره است که خودشون میان ستاد حقوق بشر میزنن یه مسئله که مایلم یادآور بشم این است که یه دورانی هم ما تحریم نبودیم بعد از اینکه برجام امضا شد دوران کوتاهی ما دو یا سه سالی ما تحریم نبودیم آیا در این مدت وضع مردم بهتر شد آیا واقعا بهتر شدیم حتی سر می توانم بگویم ما عقبتر نرفتیم اما به هیچ وجه نه یک سرمایه گذاری خارجی در ایران صورت گرفت نه اینکه سفره مردم ایران پربارتر شد فقط جیب حکومت ایران برای هزینه های صدور انقلابشون پرتر شد همین حالا چون علاقه دارد که تمام تقصیرها رو بیاندازن گردن حکومت ضمن اینکه اگر تحریم برداشته بشه خب باز دو مرتبه یه پولی راحتتر به جیبشون میاد از موقعیت پیش آمده در جهان یعنی جنگ اوکراین هم سو استفاده میکنن که توجه بین المنری رو به این مسئله جلب کنن ببینید ما اولا چقدر صدمه خوردیم ما چقدر مظلومیم اجازه بدین که ما دو مرتبه نفت بفروشیم این به نفع همه جهانه و در حقیقت مظلوم نمایی از این جهت یکی از دوستان آقای هایری صحبت کردن که خب میدانن که این نامه کامل نیست اما برای اینکه وفاق بین امضا کنندگان برقرار بشه عنوان نامه اولیه متنی تهیه شد که البته استدلال درستی هم هست به هر حال با توجه به محدودیت هایی که در ایران هست میباسی همینطور هم عمل میشد اما برای تکمیل این داستان و همچنین برای کسانی که مایل هستند اطلاعاتی در زمینه مسائلی که عرض کردم و نه موضوعات خاص حقوق بشری بلکه تأثیر سوء تحریم ها و اینکه فقط به تنهایی تحریم آثار سو نداشته عوامل دیگر رو هم بسی لحاظ بکنند من ایمیل این خانم و دستیارشون رو 
برای جواد عزیز اینجا گذاشتم که به هر شیوهی که میدانند و اینجا میشود به اطلاع دوستان برسونید که هر کس که مایل بود اطلاعات لازم رو به این خانم برسونه من تصور نمی کنم این خانم حضوراً بتواند کسی رو ملاقات کنه پس بیایید اقلا حرف خودمون رو کتمن بزنیم و لطفا دوستانی که همت میکنن چیزی میخوان بفرستن فقط در موضوع صحبت بکنن کلیات رو و وضعیت بد حقوق بشر رو بذاریم کنار بلکه روی این مسئله متمرکز بشویم که هرچند تحریم به ایران صد میزده اما تنها عامل فاجعه اقتصادی ایران در اصل تحریم نیست عوامل دیگر باید سیلحاظ بشه و بعد هر کدام حرفای خودمون رو بزنیم این امیدوارم که بخوانند و به هر حال قضاوت یک طرفه نکنند ممنونم خیلی ممنون از شما خانم عبادی عزیز من ایمیل رو دوستان توی قسمت چت گذاشتم ایمیل های در واقع این گزارشگر و دستیارش رو افراد مختلف میتونن بهشون ایمیل بزنن و در مورد وضعیت ایران که چه عواملی دخیل هست در اوضاع کنونی بهشون صحبت کنن و خب قطعا خب به موضوع ناکارآمدی حکومت و حیف و میل بودجه سرانه کشور برای گسترش ایدولوژی مطلوب جمهوری اسلامی و این موضوعات اشاره خواهد شد و اینکه قطعا به موضوع حقوق بشر هم باید اشاره بشه الان خب جان آیه احمد رضا جراری در خطر هست جان بسیاری از زندانیان سیاسی ما در خطر هست و همچنین مردم ما در شرایط بدی به سر میبرند به خاطر همین ناکارآمدی حکومت دو تا جوان نانوا تصاویرشون منتشر شده که خودکشی کردن هر روز داریم اخبار خودکشی نوجوانان رو میشنویم امید به زندگی در جامعه ما پایین اومده و نوجوانان برای خودشون آینده خوبی رو متصور نیستن با وجود این حکومت و این روزها هم که در واقع ما شاهد اعتراضات در مناطق مختلف کشور از جمله در خوزستان بودیم آیا امیر سالار داوودی من اجازه میدید مزد میخوام اجازه میدید من از کوچکی داشتم خواهش میکنم بفرمایید از دوستان خواهش میکنم راجع به وضعیت زندانیان سیاسی و اعدام دکتر جلالی صحبتی با این گزارشگر نکنید من اینکه بلافاصله میگه به من چه اگر راجب زندان هم میخواهید صحبت بکنید حداقل از عدم یعنی از وضعیت بد زندان به علت اینکه دولت بهانه میکنه من بودجه ندارم که زندان رو تکمیل بکنم مثلا آب آشامیدنی برسونم به زندانی ها به خاطر تحریم از این زاویه وارد بشوید ولی این مسئله 
که یه عدهی دارن اعتصاب غذا میکنن به خاطر اینکه بهشون مرخصی که باید داده بشه ندادن عدهی اعتصاب کردن به خاطر حقوقی که ظالمانه ازشون تضییح شده اینا تمام به جای خود درست ولی که به این گزارشگر ارتباط نداره این فقط بررسی مسائل تحریم رو میکنه خواهش میکنم دوستان این مسئله رو دقت بکنن در موضوع چیزی بنویسید و صحبت بکنید ممنونم بله خیلی ممنون از توضیحتون از شبت که ما در ابتدای برنامه فایلایی رو پخش کردیم که آقای خامنه ای میگفتش که تحریم ها بی اثر است حتی در جاهای دیگری در فایلای دیگه هم حالا موجود هست ایشون از برکات تحریم صحبت کردند و و همینطور اون فایل معروفش که ایشون گفته بودن که واردات واکسن ممنوع هست اینها رو خب بایستی که برای این گزارشگرها زیرنویس کرد و فرستاد که متوجه بشن که در واقع اگر در مورد موضوعات پزشکی و کرونا با ایشون صحبت میشه احیانا و بگن که به خاطر تحریم مثلا اده زیادی کشته شدند خب علتش در واقع خدای خامنه‌ای بود که مانع واردات واکسن شدن من از آقای امیر سالار داوودی میخوام که در ادامه ایشون سوالات مرتبط رو از آقای دهقان و خانم بازی و آقای حایری بپرسن خیلی ممنون بله اتفاقا من هم بخواستم که سلام بکنم خدمت آقای دهقان عزیز و خوشحالیم که ایشون ظاهرا مثل که سلامتشون رو به دست آوردن آورده بودن ولی منقص شده بود الان بهتر شد و اینکه اگر اجازه بفهمید من سوالی رو ابتدا از بانو میپرسم خانم دکتر اگر صلاح دونستن پاسخ میدن اگر نه که آیده خان عزیز پاسخ بدن و بعدم سوالاتی رو از آقای حایری میپرسم خانم دکتر در مورد گزارشگر ما اخباری رو داشتیم مبنی بر اینکه اصرار داشت میشد و تلاش میشد که متقاعد بکنند سازمان ملل رو که اعزام گزارشگری ویژه در حوزه اثرگذاری تحریم ها منوط بشه به موافقت جمهوری اسلامی مبنی بر پذیرش گزارشگر حقوق بشر در این مورد خب قطعا که صحبت هایی شده منتها دو تا سوال مشخص اول اینکه این تلاش ها به چه صورت انجام گرفت که سازمان ملل متقاعد بشه که این دو مقوله رو به هم مرتبط کنه و منوط بکنه دوم اینکه خب در نهایت چرا مورد پذیرش قرار نگرفت و الان شاید هستیم که گزارشگر مربوطه الان داره ورود میکنه به ایران در حالی که همچنان سالیان سالی که گزارشگرهای متعددی نتوانستند برای تهیه گزارش به ایران بیان این رو اگر ممکنه از زاویه نگاه سازمان ملل و نهادهای و بشری تحلیل بفرمید ممنون میشم ممنونم ممنونم به طبق زوابط سازمان ملل اینها وقتی که کمیسیون تشخیص میده که بایستی گزارشگری بره موضوعی به نام حاکمیت ملی هم مواجه می شوید یعنی اینکه 
سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین المللی تشخیص داده گزارشگر موضوعی حقوق بشر بایستی به ایران بره اما از اون طرف ایران یا هر کشور دیگری طبق اصلی که حاکمیت ملی بهش میگن حق داره هر کس رو که بخواد ویزا بده بر کس رو که نخواد ویزا نده و هیچ زمانت اجرایی هم نیست که تو ویزان که سراغ اون زمانت اجرا بدیم که ویزا رو حتما بگیریم فقط جنبه اخلاقی پیدا میکنه و اون این است که نشان میدهد که کشوری چیزی رو برای پنهان کردن داره این به همین دلیلی که دولت ایران از آمدن گزارشگر حقوق بشر و سایر گزارشگرهای موضوعی تا الان خودداری کرده اجازه نداده هیچ مکانیزمی نیست متاسفانه که دولت ایران رو وادار بکنه که حتما اجازه ورود بده اما نشان دهنده این است که مسائلی هست که نمیخواد علنی بکنه در مورد اینکه چرا این گزارشگر آمده همونطوری که در ابتدای صحبت من و سایر دوستان از جمله خود شما یادآور شدید به درخواست دولت ایران بوده و این درخواست رو یک بار هم نکرده بارها و بارها دنبال این بوده و بالاخره موافقت کردم بیاد خیلی خوب بیاد ببینه گفتم در محدوده مسئولیتی که بهش تفویض شده میتواند آثار تحریم رو بر زندگی مردم و اصولا کسب کار در ایران نگاه بکنه و تلاش تمام این بوده که این نگاه جامع و کامل باشه و اما یه مسئله خیلی مهم آیا نمیشد این گزارشگر به ایران نیاد طبق عرفی که هست دوستان اصادت حقوق اینجا در اتاق هستن وقتی که من میگم عرف یعنی چیز نوشته ای نیست ولی کن عرفه یعنی همه به این صورت عمل میکنن تنها مقامی که میتوانست مانع سفر این شخص بشود گزارشگر موضوعی بود یعنی گزارشگر حقوق بشر ببخشید گزارشگر حقوق بشر ایران که قبلا برای ایران تهیه شد تعیین شده بود و در حال حاضر آقای جاوید رحمانه میتوانست به این گزارشگر نامه رسمی بده و بگه خواهش میکنم یا با هم بریم یا شما نرو برای اینکه ما دوتا بایستی در کنار هم بیستیم و نمای کاملی بدیم این اتفاق نیفتاد و متاسفم که نیفتاد حالا چرا اون چرا داستانهای دیگری دارد که یه مقدار برمیگرده به شخصیت محکمه گزارشگر و موقعیت هایی که داره و داستان های دیگری که به هر حال جای بحثش اینجا نیست اجازه بدید من این تیکر رو تمام بله کنم بله در خدمتون هستم بله و باید بگم شخصیت گزارشگرها هم اهمیت داره یعنی چی؟ 
یعنی یه گزارشگری با تمام سلول های بدنش معتقد به یک زوابتیست و دنبالش میره در ایران بعد از فاجعه کشتار زندانیان در دهه شست گزارشگرهای زیادی آمدن گالین دوپل بود موریس کاپیتان بود بعد یه مدتی گزارشگر نداشتیم تا اینکه جاوید تا اینکه شهید آمد اینا هیچ کدام صحبتی از این فاجعه نکردن اولین گزارشگری که این مسئله رو مطرح کرد و درخواست کرد که یعنی عنوان کرد که این بایستی راجع بهش تحقیق بشه به وسیله یک هیئت بیطرف خانم یعنی زندیات اسما جهانگیر بود که در ایران بهش میگفتن آسمه اسمش اسماس اسم درستش اسما جهانگیره این یک وکیل یه خانم وکیل پاکستانی بود که مدت کوتاهی هم گزارشگر حقوق بشر در ایران بود متاسفانه به خاطر سرطان فوت کرد و دیدیم که جاوید رحمان هنوز در این خصوص اقدام حادی نکرده این نشاندهنده شخصیت افراد هم هست گزارشگرهایی که میان برحال یک خلقیاتی هم دارن که اون رو هم بسی لحاظ کرد بعضی اهل این هستن که پای حق تا یعنی بر پای حق تا میزان ستیز به سال نبرد اداری هم بیستن بعضی ها ملایم ترن این است که یه مقداری هم خلقیات گزارشگر مهمه من در خدمت شما هستم به فرمید آقای داوودی بله خانم دکتور من فهمو میخواستم بدونم که ممکنه که این منوط نکردن اعظام گزارشگر کلی در حوزه حقوق بشر از طرف سازمان ولل متحد با نگاهی به مسئله مذاکرات باشه یعنی مثلا خواستن به این نحو موضع ایران رو تقویت بکنن بگن بله تحریم ها اثر داشت این هم این هم بی تاثیر نیست متاسفانه سازمان ملل نیست سازمان دوله کسانی هم که اونجا نشستن نماینده دولت ها هستند نه نماینده ما مردم در نتیجه متاسفانه مسائل سیاسی هم در تمامی موارد لحاظ میشه از جمله میتوانست این هم معاصر باشه خانم عبادی عزیز حالا با توجه به اینکه در واقع دادگاه نوری به تشکیل شد و خب اینقدر خب سر صدا کرد این دادگاه و به طور مشخص شاهدان زیادی درباره قتل عام سال 67 صحبت کردند آیا میشه از در واقع از آقای جاوید رحمان خواست که در گزارش بعدیش به این موضوع اشاره بکنه والا خواستن که میشود و بایستی حتما اشاره بکنه که این افرادی که گروگان گرفته شدن و این حکم اعدامی که برای آقای جلالی صادر شده آیا 
درش داستان گروگانگی یعنی گروکشی هست یا خیر باید گزارش رو باید حتما اشاره بکنه و امیدوارم بکنه امیدوارم بکنه برای اینکه به هر جز موضوعاتی است که اتفاق افتاده و می تواند با یک ابتکار یعنی با ابتکار به اینکه تا داستان نوری برپا شد فورا گروگانگیری افزوده شد و به نظر میاد که مدارای حکومت باعث یعنی مدارا با حکومت باعث تجری شده هی دامن گروگان میگیره و رفتاری و از همه مهمتر گزارشگر بایستی و امیدوارم این کار رو بکنه که رفتاری که حکومت با جلالی کرده نامه آقای میسمی رو حتما همه خواندند که دکتر جلالی رو چندین بار اعلام کردن که فردا تو رو خواهیم کشت و این رو به سلول مخصوص منتظرین اعدام فرستادن بعد روز بعدش گفتن نه حالا عقب افتاد و به قول آقای میسمی این رو نه یک بار هزار بار تا حالا کشتن اینا تمام کارهایی است که گزارش کرد باید گزارش بده آیه تواف ارزه بدید من یه سوالی رو از آیه دهخان بکنم بله خواهش میکنم بفن آیه دهخان عزیز آماده ای دارید که بله امی جان در خدمت شما هستم سلامت کنم خدمت شما و همه دوستان خمه عبادی عزیز جناب هایری جناب جواد عزیز و همه حاضران در خدمت شما هستم سعی جان من سوال اول رو اظهار نظر شما رو مطالبه میکنم در مورد نفس اعزام گزارشگر و اینکه اساسا شما چگونه این موضوع رو میبینید به جهت حقوقی و دوم اینکه آیا فکر میکنید منوط کرد میتوانست سازمان ملل منوط بکنه پذیرش ایران رو به پذیرا بودن از نماینده از گزارشگر ویژه در حوزه حقوق بشر به اعزام این گزارشگر خاص در مورد اثرگذاری تحریم ها و نکته سوم یعنی سوال سوم اینکه احیانا ممکنه ردپایی از همدلی سازمان ملل رو با جمهوری اسلامی ببینیم یا نه بله خیلی ممنونم از نکاتی که مطرح کردین استفاده کردم دقایقی بودم از صحبتهای شما دوستان عزیز خانم عبادی عزیز واقعیتش من فکر کنم کمی از یه تصویر بزرگتر باید اصلا چون عنوان اتاق هست نفع ملت ایران یا نفع جمهوری اسلامی به نوع جواب شما در دل همین بحث هم میتونه باشه که بعد ببینیم چقدر در واقع منافع ملت ایران با منافع جمهوری اسلامی چقدر در اوورلاپ دارم یه سولان چقدر اصلا مکمل همان چقدر در تضاد با هم هستن واقعیتش اینه که اون که الان در جامعه ما رخ داده اگرچه همه میدونن نیاز به گفتن منم نیست همونجوری که وقتی میگن امنیت کشور در واقع مد نظر امنیت نظام هست خب اینجا هم منافع هم به همین نفع است و خیلی وقتا ما با وجود اینکه میدونیم که تحریم ها چه تأثیری داره و قاعدتا وقتی تاثیرش رو بر معیشت مردم میبینیم باید نگران باشیم و باید قاعدتا خوشحال باشیم که تحریم ها متوقف میشه اما اینقدر این 
نظام سیاسی با ریاکاری و نیرنگ کار میکنه که ریشه ها رو میخواد از یاد همه افکار عمومی ببره یعنی قبل از هر چیزی ما بپرسیم که اساسا ما چرا تحریم میشیم یعنی اگه ریشه های تحریم رو نگاه بکنیم متوجه میشیم که اون وقت روی کردها و کارکردها بیشتر علنی میشه و دروغ ها بیشتر برملا میشه خب اگر ما رفتارمون عادی باشه یک حکومت نرمال باشیم و ملت خودمون رو بهش ظلم نکنیم دروغ نگیم و حاکمان برحق باشیم و منافع و امنیت ملی رو واقعا جدی در نظر بگیریم نه چیزهای دیگه خب رفتارهایی نمی کنیم که حتی زمانی که امضا میشه برجام باز هم شیطنت هایی نمی کنیم که آزار برسونیم به دیگران به حالا چه تو کشور داخل کشور چه تو منطقه چه در نظم بین رو در واقع به هم بزنیم و به خیلی از این ریشه ها رو وقتی توجه نکنیم اون وقت در ظاهر قضیه کسانی که مخالف سفر گزارشگر ویژه تحریم مثلا هستن متهم احتمالا میشن به اینکه حواسشون به معیشت مردم و فشار اقتصادی نیستن در حالی که این در واقع بازیه که زمین بازیه که حکومت های توتالیتر معمولا طراحی میکنن و باید خیلی حواسمون باشه به اون دروغ ها و ریاکاری ها بی توجه نباشیم از طرفی به ریشه ها بیشتر توجه کنیم ریشه های تحریم ها چیه چه رفتاری حکومت ما میکنه که البته حکومت ما میگم حکومت جمهوری اسلامی چون حاکمان بر ما حاکمان ما الزامن نیستن فرمان روایانی هستن که در یک نظام غیر دموکراتیک بر مسند اومدن و با چنگ و دندون میخوان حکومت رو حفظ کنن بدون که اصلا به منافع ملت هیچ توجهی داشته باشن بنابراین این ریشه ها رو باید خیلی بهش توجه کنید به خاطر همینم هم است که من تاکید دارم که اون سه شرطی که در واقع گذاشته شده باید خیلی بهش توجه بشه حتی برای گزارشگر ویژه وقتی سه شرط میذارد حالا حداقل اون چی که من از بعضی از مقامات بخش بین‌الملل قوه قضاییه شنیدم در تعامل با صداد و بشر و وزارت خارجه حداقل ادعا می‌کردند که ما به نوعی موفق شدیم که هم مرد بودن گزارشگر ویژه رو هم مسلمان بودن و هم غیر غربی بودن رو به کرسی بشونیم جز در یک مورد که خانم زندیات جهانگیر انتخاب شد اونجا هم باز یک بده بسون دیگری به قول خودشون صورت گرفت اگر اون ادعاشون در اون زمان نه اونهایی که بیرون از کشور صحبت کردن در داخل ادعا کردن بخش اقلانی بودن و معتقد بودن که مثلا اون قسمت ما تونستیم این کارو بکنیم حالا که ما برنده شدیم به اون حسه سخت قدرت میگفتن که شما متقاعد بشین که بذارید این بیاد ما تحت کنترل خودمون مثلا کارا جلو ببریم ولی وقتی حتی با وجود این شرط ها این سفر رو مانع میشن شاید بیش از هر کسی مسئولیت اصلی رو باید قبول کنید که خود گزارشگر ویژه و بشر داره که وقتی گزارشگر ویژه تحریم میخواد بره خیلی منفعل رفتار نکنه و من, من هم فکر میکنم اگر زندیات خانم جهانگیر در واقع در غیر حیات بودن شاید این شجاعت رو بیشتر داشتن شاید من نمیخوام قضاوت کنم و الان بیام کسی رو تختعه کنم نمیخوام بگم الان آقای رحمان این ویژگی رو اصلا ندارم ولی با وجود که گزارش آخرشون بسیار قوی و دقیق و درست بود تا حدودی هم همه جانبه بود ولی باز هم به نظر من این بحث‌های خصلتی رو نمیشه ازش در واقع چی میگن عبور کرد باید قبول کنیم که بخش‌هایی از این موارد و موانع و مشکلات ما برمیگرده به مسائل شخصیتی و خصلتی که حتما باید بهش توجه کنیم شاید اگر آقای رحمان میتونستن یکمی مصممتر باشن یکمی مختدرتر باشن جایگاهشون رو جدی ارزیابی میکردن الان سازمان ملل در موقعیت یا شورای قبشت در موقعیت استاندار دوگانه قرار نمیگیره پیشنهاد خانم عبادی در همون مقطع پیشنهاد دقیق به جایی بود خودشون هم در زمانی که با هم گفتگویی داشتیم در اطار شفای قبشت تاکید کردن که اینقدر 
دلخوش نیستم به اینکه این صدا شنیده بشه ولی طرح مسئله بسیار خودش اهمیت داشت من فکر کنم خیلی به موقع مطرح شد میتونسته به موقع هم واکنششون بده اون زمان هنوز اردیبهشت شون در اردیبهشت نرسیده بود سفر این خانم و بنابراین میتونست موقعیت مناسبی باشه حالا در عین حال اون واقعیتی که الان وجود داره حالا با همه این حرفا بذاریم کنار حالا اومده خب هست برای این دسته عرصه باید این واقعیت رو ببینیم حالا که گزارشگر اومده من هم معتقدم که باید خیلی تخصصی و اختصاصی به نوعی نگاه کرد و مسئله رو با هم قاطی نکرد اما نمیشم در واقع توجه نکرد به سه موضوع یعنی این مسئله که الان گزارشگر ویژه تحریم اومده جمهوری اسلامی موفق شده در حالا به هر ترتیب موفق شده در شورای بشر یه قطنامه بده ایده بده رای بخره به هر شکل لابی کنه هر, هر چیزی اما باید توجه کنیم حالا که اومده چه استفاده میشه ازش کرد معلومه که اینجا در بحث تخصصی بر... یا اختصاصی تحریم نباید مسائل دیگر رو مطرح کرد ولی توجه داشته باشیم که بخشی از اون گزارشی که در واقع گزارشگر باید بعداً بده میخواد در واقع تاثیر اون رو حتی بر نقض و بشر هم احتمالاً بگه یعنی اون چیزی که خیلی به سختی میشه اینو رفتش داد ممکنه اینو رفت بده که بخشی از اون نقض و بشرهایی که در کشور هست احتمالا میخواد تاکید بشه که مثلا از حکومت و نمندگانشون در مذاکرات که مثلا الزامن سیستماتیک نیست مثلا برمیگرده به آثار تحریم اونچه که مربوط به میساق دوم مثلا میشه به ویژه مسئله اقتصادی اجتماعی فرهنگی میساق به نملالی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی بخشای برمیگرده به همین تحریم و حالا صرف نظر از ریشه های تحریم اینجا خب در مذاکرات چون نهادهای واقعی مدنی نیستن با این خانم صحبت بکنن و این ایشون هم حالا از عرصه جهانی بیاین به خصلتی و شخصیتی و حالا اگر اون اخباری که در ایشون من شنیدم و تحقیق کردم در آوردم درست باشه خب ایشون از یک کشوری میان که متحد روسیه از بلاروس میان به حال یک نماینده ای از کشور بلاروس که تو همین جنگ روسیه علیه اوکراین خب رفتار بلاروس رو دیدیم شخصیت مسئول اون کشور رو دیدیم رابطش با آقای پوتین رو دیدیم و چگونه در واقع همون روزهای آغازین جنگ علیه اوکراین چه کاری کرد و چه اتهایی داشت از طرفی شهروندی الزامن من نمیخوام قضاوت کنم که در واقع الزامن نمیخوام بگم که شهروندی اون کشور معنیش اینه که از سمپات با حکومت داره ولی به حال نمیشه اینم در نظر نگرفت که این فکتو کنار این فکت دوم بذاریم که ایشون در از سوی مثلا دولت بشار اسد در سوریه چه سمپاتی در واقع ایجاد شد و چه تقدیری شدن وقتی اینا رو کنار هم بذاریم مگر این اخبار تاکید میکنم بنابر تحقیقاتی که من کردم درست باشه اون وقت میبینیم که عرصه جهانی در کنار اون عرصه شخص گزارشگر و خسلتی و شخصیتی اصلا نمیتونه بیمورد باشه و نمیتونه بیارتباط باشه انتخاب تا این حد یعنی هم کشوری که عضو سازمان ملل هست بسیاری از استانداردهای بین‌المللی رعایت نمی‌کنه خلاف موازین بین‌المللی و استاندارد حقوق بشر عمل می‌کنه و اصولا یک رفتار نرمال ازش نمی‌بینیم گزارشگر ویژه حقوق بشر رو سال‌های سال که راه نمیده یه نوع دهنکجی می‌کنه خود گزارشگر ویژه هم اونقدر اقتدار لازم رو از خودش نشون نمیده در این حال همون سازمان ملل میاد وقتی حق عضویت چنین کشوری داده نمیشه اونو تهدید و تعلیق عقبه‌ای می‌کنه و موفق میشه اما وقتی گزارشگرش راه نمیده درست مثل متولی میشه که حرمت امامزاده رو نگه نمیداره اینو دهنکجی تلقی نمیکنه واکنش مقتدرانه نشون نمیده خب این چنین کشوری میاد در حالی که خودش حالا منویاتش حکم میکنه که بیاد بدنامه بده رای جمع کنه شورای بشر رو متقاعد کنه دولت ها رو البته که بتونه مثلا گزارشگر ویژه رو بتونه بیاره ایران موفق میشه هم بیاره اصلا دیگه براش مهم نیست خانم باشه یا آقا مهم نیست که مسلمون باشه یا نه 
اتفاقا میره کسی انتخاب میکنه که خیلی هم سمپات داره از این ور به روسیه با بلاروس از اون ور با سوریه ممکنه این سمپات هم نباشه بازم تاکید میکنم من قصد قضاوت شخصیتی ندارم براساس اطلاعات عرض میکنم اطلاعاتی که دریافت کردم و ولی با این حال مهمه که این فرد به انتخاب بشه حتی اگه اینها هم درست نباشه انتخاب این فرد به سرعت از زمانی که یه حکومت تمامیت خواه مستبدی اراده میکنه تصمیم میگیره پیشنهاد میده رای جمع میکنه و انتخاب میشه و سفر مهیا میشه فرش قرمز هم گذاشته میشه خب این یک از از بحث خصلتی و شخصیتی بگذاریم و میگذاریم ورسه داخلی که در ورسه داخلی حکومت ما در این زمینه ظاهرا خوب یاد گرفته با فریب با پروپاگاندا با دروغ و نیرنگ چگونه مقاصدش رو به در واقع به نتیجه برسونه و به اون مقصدی که میخواد برسه اما جاهایی که به حقوق بشر مربوط میشه هم خودش متوقف میکنه هم دیگرانی فشار نمیارن شورای حقوق بشر اون اقتدار لازم نشون نمیده چون دولت هایی که اونجا هستن همین الان دیدین که روسیه هم عضو اونجا بود حالا الان جایگزین شد کشور دیگه و یا کشورهای ضعیفی هم بعضی وقتا عضو هستن که خودشون کشورهایی هستن که با چند تا بشک نفت هم رأیشون خریده میشه و چنین وضعیتی خب نشون میده که ما در عرصه جهانی حالا بحث اصلی برگردیم دچار مشکلات جدی هستیم یعنی فقط استاندارد دوگانه نیست که ما در موردش باید صحبت کنیم به نظر میاد ما تو قرن 21 بعد از 70 80 سال بعد از جنگ جهانی دوم که خب جامعه ملل بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل منتهی میشه یا تبدیل میشه و تاسیس میشه میبینیم که بعد از اون انگار سازوکارهای بین المللی در سازمان ملل اون اقتدار لازم یا اون سانسیون لازم رو ندارن و شاید ما در قرن جدید در قرن 21 که در آستانه رسیدن به میانه های قرن هستیم اتفاقا نیاز داریم به سازکار جدیدی به شاید نهاد جدیدی یا تغییرات اساسی یه خانتکانی اساسی و تحول اساسی در سازکار فعلی سازمان ملل برای اینکه نمیتونه متوقف کنه نقض حقوق بشر رو در کشورهای از این دست البته با توجه به سازکارها و موازین حقوق بین الملل اختیاراتش محدوده نه اینکه بتونه نخواد مثلا یا مثلا میخوام بخواد و نتونه نه گاهی وقتا نمیخواد گاهی وقتا میخواد اما خب اون قواعد بین‌المللی اجازه لازم رو نمیده به همین دلیل من میتونم این نکته تاکید بکنم که با توجه به این استاندارد دوگانه و با توجه به سرسه حالا جهانی داخلی و خصلتی شخصیتی من فکر میکنم در حال حاضر چون در بحث دراز مدت ما نیاز به تغییرات اساسی داریم که شاید شاید مثلا شخصیت های مثل خانم عبادی و تمامی کسانی که جایزه سول نوبل گرفتن در یک هماندیشی با در یک اتحادی در یک بیانیه واحدی این رو برای قرن 21 یک ایده بدن یک تفکر یک ایده جدیدی مطرح بشه شاید دنیا توجهش جلب بشه ما هنوز سازه در بحث محیط زیست هم وارد نمیشیم نسل سوم اون بحث دیگریه ولی امروز داریم فکر میکنیم که آیا سازمان ملل در شرایطی که یک عضو دائمی داره که حق بهتون مثلا داره و راحت حمله میکنه به اوکراین هیچ اتفاقی هم نمیفته خوشم بهتون میکنه این نمیتونه معنی فشل بودن این سازمان رو نشون بده خیلی جاهای فشلیسم ما میبینیم اما در این حال برای اینکه رادیکال بحث نکنیم میگیم هم فکری کنیم هم اندیشی کنیم شخصیت های جهانی شخصیت های که در حسق و بشر به حال ناماشنا هستند و دغدغه دارن میتونن کنار همدیگه خانم عبادی و خانم عبادی ها در تمام این سالها که کسان که جایزه نوبل گرفتن کنار همدیگه بشونن فکر کنن یک بیانیه واحد بدن یه ایده‌ای بدن روش که برای قرن 21 سازوکار جدیدی باید طراحی بشه یا سازوکار فعلی سازمان ملل تغییرات بکنه در این حال این چون دراز مدت میتونه باشه یا میان مدت شاید در کوتاه مدت برای اینکه 
خود همین اتفاق چون از طرف گزارشگر ویژه و بشر متاسفانه یه انفعالی به نظر می اومد بوده و ایده خانم عبادی یه پاس خوبی بوده که باید زده می شد دو گل اما زده نشده و از طرف دیگه با توجه به اینکه الان ما نمیتونیم دیگه کاری بکنیم فقط باید با گزارشگر ویژه تحریم در حد اقل هایی که مربوط به تحریم میشه واقعیات رو بگیم و نشون بدیم که خیلی یا بخش های عمده ای از آن چیزی که مربوط میشه به معیشت مردم مسئله اقتصادی الزامن بر نمیگرده به تحریم بخش عمدی برمیگرده به در واقع فساد ساختاری و سیستماتیک که کاملا میبینیم که در این سالها علنی شده و دیگه هیچ کسی است که دیگه ندونه و حتی به جایی رسیدیم که 3000 میلیارد دلار خاوری هم کوچیک ارزیابی میشه خب در چنین شرایطی کسانی که نامه بهش میدن یا ایمیلی میفرستن یا ارتباطی باش برقرار میکنن من من هم فکر میکنم کاملا باید اختصاصی مطرح بشه اما این مسائل در کنارش مطرح بشه که ریشه ها عوامل متعدد در این قضیه دیده بشه اولا ریشه های این که تحریم میشه یک نظام سیاسی چیه ثانیان حالا که تحریم میشه آیا همه مشکلات اقتصادی کشور برمیگرده به تحریم یا عوامل دیگری هستن که نقشای جدی دارن به ویژه فساد ساختاری اینها رو باید روش مطرح بشه در این حال همزمان در کوتاه مدت ممکنه ما بتونیم یه مقدار اتحاد لازم و همبستگی لازم رو بین تمام کنشگران و فعالان با همدیگه ایجاد بکنیم که اگر اون کار دراز مدت و میان مدت حالا حالا وقت میخواد حداقل در بحث ایجاد یک کمیسیون حقیقت یا بیشتر بتونیم تمرکز کنیم و من فکر میکنم این کار رو کشورهایی یا دولتهایی که در شورای بشر عضو هستند و در این حال از طرف نظام توتالیتر در یک کشوری در منطقه خاورمیانه میبینن رفتارهای سیستماتیک نظام و بشرشون یا دروغ و نیرنگ ها رو مثل همین الان دیپلماسی گروگانگیری که راه انداختن و جان آدم ها براشون ارزشی نداره خب اگر اونا عضو شورای بشر هستن و کشوری توسعه یافته هستن قطنامه پیشنهاد بدن در اونجا بتونن روی کمیسیون های خاص اختصاصی یا کمیسیون مستقل حقیقت یا بیشتر در واقع مانور بدن و بتونن متقاعد کنن چطور یک کشوری مثل ایران در نظام سیاسی جمهوری اسلامی منظورمه میتونه خیلی راحت با وجود همه نرسای سیستماتیک در بحث او بشر با همه دروغایی که خیلی جای دیگه دنیا میدونن خیلی جا ترور میکنه و کارهای در واقع غیر انسانی میکنه در این حال بتونه یه پیشنهاد ببره خیلی سریع رای بیاره و تازه فردش هم یه گونه انتخاب کنه که بتونه دو طرف سمپات مثلا چه میدونم روسیه و سوریه باشه مثلا خب در چنین وضعیتی من فکر کنم این کار احتمالا احتمالا ارز میکنم اگر بیشتر روش تمرکز بشه اگر فعالان و کنشگران حقوق بشر در اصل بین‌المللی در پیوند با جامعه مدنی داخل ایران یک همبستگی رو ایجاد بکنن تا این مسائل رو مطرح بکنن اگرچه در برنامه های دراز مدت که عرض کردم ممکنه یک چهار تا قدم جلو بریم اما در برنامه کوتاه مدت یا همین روزهایی که گزارشگر ویژه تحریم ایران هست یک اقدامات حداقلی میشه کرد با نامنگاری و مذاکرات از طرفی در رابطه با کمیسیون مستقل حقیقت یابم ممکنه با هم بستگی بشه روش بیشتر کار کرد این منوط به اینه که هر کدوم از ما جزیره ای عمل نکنیم و در کنار همدیگه بتونیم با همفکری و هماندیشی این همبستگی رو ایجاد بکنیم و این دغدغه رو به عنوان دغدغه ملی ارزیابی کنیم حالا ما بتونیم به شکل جمله آخرام باشه ما میتونیم در واقع اینو به عنوان دغدغه ملی در سطح ملی مطرح بکنیم اما با استفاده از پتانسیل های بین‌المللی ما شخصیت های بین‌المللی ما مثل خانم عبادی و دیگر شخصیت های از این دست این دغدغه ملی با کمک جامعه مدنی ایران ایده هایی که در سطح جهانی میشه مطرح بشه با کنشگران و فعالان در اصل بنملل ممکنه در پیونده با همدیگه بتونه یک مقداری از این فضایی که وجود داره و ما انگار یک حالت استیصال داریم که اونجایی که باید 
کسی که باید نمیاد اونجا که نباید خیلی راحت اقدام میشه و ما هم انگار مجبوریم نظاره کنیم حالا که ناچارم میبینیم مجبوریم که در همون حد اقلا کف مطالباتون رو مطرح کنیم از این رها بشیم و برای رها شدن هم نیاز به این پیونده هست امیدوارم امیدوارم که صورت بگیره به لطف شما دوستان و فعالان و برادر سوال آخر رو یادتون رفت سال آخر میشه تکرار بکنیم من اصخایی میکنم من از دوستان اصخایی میکنم چون باید مرخص بشم نه آقای یه رقا واسه یه سوال بپرسیم بعد برو برادر جان احمد ازا یه رقا واسه یه سوال بپرسیم یکی از دوستان رسانه قول دادم پنج و چار یعنی شیش دقیقه دیگه باید مرخص بشم خب میری و برمیگردی؟ برمیگردم خب بس ازه بدید من قبل از اینکه آقای دیخان سوال آخر بزن من سوالم از شما بپرسم شما جواب بدید بعد برید در عرض دو دقیقه جواب بدید برید در خدمت ببینید من سوالم مشخصاً اینه به جهت رسانه‌ای و رسانه‌های در واقع شبه رسانه‌ها شبکه‌های مجازی به هر حال ما مفروضاً فکر می‌کنیم که دولت‌ها نماینده‌های ملت‌هاشون هستن در سازمان ملل متحد پس اگر دولت ایران میتونه نماینده ای رو بخواد برای بررسی گزارشگری رو بخواد ما هم میتونیم با سازمان ملل مکاتبه ایده متصل شدن مردم افراد به سازمان ملل و در واقع ارائه ایراداتشون و نقطه نظراتشون در مورد وضعیتی که قرار ایشون گزارشگری بکنه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید من یه نکته بگم که اتفاقاً چند روز خیلی در موردش هم فکر کردیم به دوستان هم گفتم یه ایراد کلی که ما داریم اینه که در حوزه زبان فارسی متوقف شدیم حالا این متن رو ما دوستان ترجمه کردن و منتشرم میشه به دو زبان انگلیسی و آلمانی اساسا میبینید دیگه فعالین ما در توییتر فارسی به فارسی می نویسن در رسانه های داخلی به فارسی می نویسن مصاحبهشون به فارسیه و اصلا ما جامعه جهانی رو خطاب قرار نمیدیم حالا حداقل در داخل کشور ما اینو میبینیم من فکر میکنم این یه نقطه عطفی میتونه باشه که از این به بعد نه تنها سازمان های بین المللی بلکه حتی از طرف جامعه مدنی مقامات کشورهای خارجی هم مورد خطاب قرار بدیم و وارد دیالوگ بشیم یا حداقل مونولوگ بشیم اگر به دیالوگ برسه من اساسا اینو یه نقص یه نقص عمده میبینم در فعالیت فعالین مدنی داخلی امیدوارم عرض کردم این نقطه عطف باشه من بعد بتونیم وارد گفتگو بشیم اصلا حالا ورای نتیجهش حالا سازمان ملل بعضی از دوستان متاسفانه یه تنزه طلبی دارن که بحث خارج و حالا سازمان های بین المللی نهادهای امنیتی هم از این ور می‌بینیم بالاخره و من فکر می‌کنم اینو باید کنار بذاریم ما که می‌دونیم که خودمون چیکاریم و چیکار می‌خوایم بکنیم نگاهمون مشخصه و این تنزه طلبی رو باید کنار بذاریم بتونیم وارد در واقع گفتگو بشیم و از این فضای فارسی زبان صرف خارج بشیم من شخصا نگاهم اینه و امیدوارم به زودی زود یعنی از همین نامه که شروع شده این کار رو انجام بدیم خیلی متشکرم امیدوارم اگه تونستید برگردید مجددا ممنونم از همه دوستان آقای تواف خانم دکتر عبادی عزیز خان و واقعا استفاده کردم و نظر همه دوستان خیلی سپاسگزاریم ممنونم از خان سوال آخر رو پاسخ ندادید رد پای تمایل سازمان ملل رو در اصطلاحا همراهی و همسویی با حکومت جمهوری اسلامی در مذاکرات در پیش مذاکراتی که الان داره انجام میشه میبینید به این ترتیب که به هر حال گزارشگری رو به درخواست جمهوری اسلامی فرستاده و ما به ازایی رو مطالبه نکرده آیا میشه این رو تعبیر به یک نوع همدلی 
و تقویت موازه ایران در مذاکرات دونست والا خیلی سخت گمان زنی کردن در این زمینه چون سازان بلد یک مجموعه بسیار بزرگی که بخش ها و ارکان متعدد داره شاید نشه به اسم سازان ملل گفت همدلی شده ولی ممکنه در شورای اقو بشر این اتفاق افتاده باشه و باز هم بر اساس منافع سیاسی، امنیتی، تجاری و اقتصادی کشورها و دولت‌های عضو شورای اقو بشر این امکان وجود داره به ویژه وقتی عرض کردم اونجا سختگیری نمی‌کنن و پاپشاری نمی‌کنن، تهدید به حتی تعلیق حق رأی نمی‌کنن ولی اینجا این انتخاب رو سریع انجام میدن و بعد در انتخاب هم هم داستان میشن. ممکنه به شکلی ناخودآگاهی این هم نوایی و همدلی صورت گرفته باشه بویشه هم در تایید از سوی دولت ها هم در انتخاب به نوعی ممکنه در انتخاب البته میدونید که این فرد بوده یعنی اینکه انتخاب بشه ولی به حال برای کشور ما این فرد با این ویژگی خیلی میتونه خطرناک باشه من در این حال که اصولا خیلی سختم گمان زنی بکنم و اصلا چه این صلاحیتم برای خودم قائل نیستم ولی فکر میکنم تا حدودی عملا این رک نظرکان سازمان ملل در عمل با توجه به وجود و حضور دولت‌های عضو بشر عملا این کارو کردن در این حال اون بحثی هم که اگه شما اجازه بدید فقط چون من هفت دقیقه دیگه در جلسه دیگه بعد بشم قبلا به جناب جواد عرض کردم من فقط یادم میاد در مورد بحث هایدی اگه اجازه بدید من فقط یه جمله بگم بسیار با ایشون همدلم و موافقم و فکر میکنم تا حدودی هم این اتفاق داره در ماها و سالهای اخیر میفته تا حدودی ولی مسئله ای که من و خانم عبادی هم حتما تایید میکنن که در یکی از اون مسائلی که از زندیات امیر انتظام باقی مونده در اون صحبتایی که کردن ایشون ایمیلی که حتی نوشته بودن اون موقع مثلا ایمیل که نربته نمیدام نامه نوشته بودن از کلمت دیر استفاده کرده بودن گفته بودن یعنی شما خیلی با مثلا خارجی ها نزدیکید و خیلی نمیدونم رفیقی دو اینها و اینو در واقع یک اتهام براشون ارزیابی کردن مراوده با خارجی ها و نمیدونم جاسوسی حرفا اینو به این دلیل میگم که ما در قرن 21 با وجود اینکه حداقل 40 سال از این ماجرا و از این وضعیت گذشته باید قاعدتا فکر کنیم که الان دیگه ارتباط با دنیای آزاد ارتباط بین المللی استفاده از زبان انگلیسی نباید خیلی معنی بدی بده ولی ما خود شما امیرجان شما خودتون در بعضی فرمانده ها حتما دیدین من دیدم حتما خود مبادی هم دیدن که بعضی از مبکرین ما بابت بعضی از ارتباطات با مکاتبات عادی حالا چه ایمیلی چه هر شکل به زبان انگلیسی یا به زبانهای دیگه چه اتهاماتی بهشون زده شده و چه تعبیرهایی شده در این حال این تنزه طلبی این اصطلاحی که آقای هایری به کار بردن شاید در بخشای از سوالان ما بعضی از سوالان ما وجود داشته باشه اما در قرن 21 در دنیای حاضر در دنیای آزاد در دنیای ارتباطات آزاد من فکر کنم دیگه از این محله تا حدودی عبور کردیم اما اگر فعالان داخلی تا حدودی نسبت به این قضیه حساسیتایی دارن اون رو هم من فکر میکنم تا حدودی باید درک کرد اما در نظر بگیرید که همین الان بعضی از همکاران ما در شیراز وکلایی که گرفتار شدن یا بسیاری دیگه از فعالان و همکاران دیگری که تا تو این سالها گرفتار شدن بابت چی بوده بابت اینکه مثلا یه کار کارگاه آموزشی گذاشتن یا مثلا به زبان انگلیسی مثلا آموزش دادن یا یه چارت ایمیل ازشون گرفتن این همچنان درست قرن قرن ولی حکومتی که در واقع در ایران داره حکومت میکنه بر ایران و بر مردم ایران داره حکومت میکنه هیچ نگاه مدرنی مثل قرن نداره که الان یک رقابت انگار با طالبان داره در افکاری که میبینیم و اینو هم باید در نظر بگیریم ولی با این حال کاملا میپذیرم و باید بپذیریم که در پیوند بین فعالان داخل و فعالان خارج جغرافیا رو برداریم مرز رو برداریم دهکده جهانی شده و بتونیم در واقع این مراودات رو بیشتر کنیم تا حدودی الان وجود داره 
منم با من وکیل او بشری با من وکیل مستقل وقتی میبینم دادخواهانی از ایران نهادهای از ایران دغدغه‌مندانی از ایران حرفای مطرح میکنن در حد خودم سعی میکنم به اون مراجع زیرفت بنرمللی به زبان بنرمللی نکات رو مطرح کنم پاسخگویی بخوام حرف بزنم در حد خودم ولی اگر این کارو نهادهای مدنی داخل ایران بکنم یا حالا فرق نمیکنه نهادها و رسانه ها و نهادهای قوه بشری بنرمللی بکنن خب تاثیرش قطعا بیشتره خب سید جان با توجه اینکه میخوای بری من فقط یه گمانی رو میگم شما فقط نظرتون رو بگید با توجه به اصرارهای جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه حتما این گزارشگران ویژگی‌های خاصی داشته باشن مثلا متعلق و یا مطبوع کشورهای غربی نباشن حالا خب این فرد از بلاروس انتخاب شده کشور دوست برادر و عزیز دل بلاروس حالا فکر نمی‌کنید ممکنه حتی این با این نگاه بوده باشه که بهانه‌های احتمالی بعدی رو از دست جمهوری اسلامی دور بکنن به هر حال گزارشی که فردی بنویسه که تقریبا به جهت حالا اون شرایطی که جمهوری اسلامی اصرار داره مطلوب بشه به نظر میاد که مدار راه ایرادات بعدی رو برای حکومت می‌بنده میشه موافقید شاید اگه در رابطه با گزارشگر ویژه و بشر اون تاکتیک باشه در مورد اینم هیچ وقت نمیشه این کاملاً رد کرد ممکنه باشه ولی یادمون باشه در بحث تحریم به هر حال همونجوری قبل از کردم بخشی از آن چیزی که فشار بر مردم ایران هست ناشی از تحریم هست و به این هیچ گزارشگری از هر دنیای حالا غربی شرقی مسلمان غیر مسلمان بیاد نمیتونه این بخش رو نادیده بگیره مسئله من اینه که بخش های ریشه ای رو دیده بگیره مثلا عوامل سایر عوامل رو دیده بگیره فساد سیستماتیک رو ببینه مسئله اونه وگرنه اینکه بخش های کوچکی از اون بخش های حالا کوچک نگیم بخشای از اون به اون رفتاره که خب طبیعتا هر گزارشگری از هر قومیتی از هر ملیتی بیاد این میبینه ولی در این حال بله من فکر میکنم حداقل میتونم بگم این گمان زنی یا این تحلیل شما رو اصلا به راحتی نمیشه رد کرد ممکنه باشه اما بیشتر جهت عکسش اون یکی اون یکی هم نمیشه نادیده که اون قوی تره یعنی کسی بیاد زودتر انتخاب بشه کسی بیاد با این سمپات ها و طبیعتا گزارش که در بیاد اون وقت میتونیم قضاوت بکنیم که چقدر اون گمانه درست بوده و چقدر این گمانه درسته دقیقاً درست خیلی متشکرم از جان شما ظاهرا مثلا که محظوری دارید و ما باید از حضور محروم خیلی ممنونم از دوست شما من اجازه میخوام امی جان از خانم بادی اسفایی من بپذیرید من همونجوری که به جناب طباف عزیزم از کردم راس دونیم به وقت خودمون اینجا که میشه یک دقیقه و 30 ثانیه دیگه من وارد جلسه بشم که اسفایمو قبلا کردم استفاده کردم بعدنم از این فایلی که توی کلاب هست گوش میدم و حتما از صحبت های دوستان استفاده میکنم و یاد میگیرم اجازه مرخصی میخوام خیلی خیلی ممنونم جناب دیخان عزیز. ببخشید. بیا جناب. آقا آقای اکوانیان هم پایین تشریف دارن. جان بالا. بله آقای اکوانیان هم. اگر خانم دکتر این سوالی که من از آقای دیخان پرسیدم و جناب علی هم پاسخ بدید که آیا این گمانه میتونه گمانه درستی باشه که این انتخاب شده؟ من فقط راجع به مکانیزم انتخاب گزارشگرها بگم. وقتی که میخوان یک گزارشگری رو انتخاب بکنن اعلام میکنن یعنی اینطور نیست که یه نفر از آسمان افتاده باشه اعلام میشه که مثلا در این زمینه با سی گزارشگری انتخاب بشه داوطلبان رزومه های خودشون رو بنویسن بفرستن و بعد نگاه میکنن اون هیئتی که 
انتخاب میکنه یه نفر رو کاندید و انتخاب میکنه وقتی که از کشورهایی که عضو شورا هستن میتونن با دلایل خودشون رو برای رد اون گزارشگر اعلام بکنه به عنوان مثال مثلا این گزارشگر این چنین سوابقی داشته و به مسلحت نیست که مثلا در مورد گزارشگر آزادی بیان باشه چرا؟ برای اینکه زمانی که در کشور خودش وزیر بوده یا نخواست وزیر بوده اعمال سانسور میکرده کشورها میتونن با دلائل خودشون رو برای عدم صلاحیت فرد انتخاب شده اعلام بکنن و اگر کسی مخالف نباشه این رو معرفی میکنن به عنوان گزارشگر این مکانیزم اون شیوه است احتمالا زمانی که این خانم یا هر گزارشگر دیگه که انتخاب شده مخالفی نداشته و با توجه به سوابقش با توجه به رزومه که فرستاده احتمالا در زمینه مثلا مسائل اقتصادی یک بگراندی هم داشته که انتخاب شده این مکانیزمه حالا آیا از این بهتر در جهان نبوده چرا حتما بوده اما اونا دافترات نبودن در مورد گزارشگر هم بگم این گزارشگر و هر گزارشگر دیگری از جمله آقای جاوید رحمان که الان گزارشگر مخصوص حقوق بشر ایران هستن حقوق نمیگیرن سازمان ملت بابت انجام وظیفه گزارشگری به هیچ کس حقوق نمیده فقط بهشون یک یا چند دستیار میده و البته اونا این اختیار رو دارن که دستیاران خودشون رو انتخاب بکنن یعنی انتخاب رو یعنی حق انتخاب داره بودجه‌ای که برای اینها در نظر گرفته میشه بودجه سفر و بودجه بودجه های ضروری برای انجام کار به عنوان مثال مثلا بودجه مترجم میگن شما شش ماه بودجه دارید برای استخدام یه مترجم که کاراتون انجام بده و یا اینکه بودجه دارید برای استخدام یک دستیار اینها همشون این شغل رو داوطلبانه انتخاب میکنن و حالا یه سوال پیش میاد برای شاید برای برخی از دوستان که اگر این شغل داوطلبانه است چرا ادعی انقدر علاقمندن که به چنین مشاغلی دست پیدا کنه خب این در حقیقت میتونه پلکان ترقی بالاتر باشه و یا اینکه اونها رو در اجرای برنامه هایی که دارن کمک بکنه به عنوان مثال یکی از گزارشگران حقوق بشر سابق ایران بعد از اینکه دو دوره گزارشگر بود و دیگه نمیشد گزارشگر باشه با توجه به شهرتی که به هر حال برمان 
یک گزارشگر حقوق بشر پیدا کرده بود در عرصه بین المللی خودش یک مؤسسه مردم نهاد یعنی یک انجیو درست کرد و با استفاده از همون سمتی که بهش تفیز شده بود خب توانست اعتماد مؤسساتی که فاند میدادند اونا رو جلب بکنه و فاندای خوبی گرفته منظورم این نیست که سو استفاده میکنه از اون فاندایی ها این که مثلا چه اتفاق عجیب غریبی افتاده اما شما وقتی که یک پروژه داشته باشید و بخواید برای اجرای کردن اون از یک کسی از یک نهادی یا از یک دولتی فاند بگیرید پول بگیرید نگاه میکنند به طرح شما و همچنین به شخص شما که شما کی هستید که این پول میخواییم بگیریم سابقتون چیه؟ اینی که من سالها مثلا گزارشگر بودم طبیعتا یک نقطه مثبت هست بنابراین از این نقاط مثبت استفاده میشه و یا اینکه برای استخدام در دانشگاه میدونید استخدام علوم, انسان... علوم انسانی اصولا بازار کار تخصصی براش کمتر از سایر رشته هاست اینایی که میان و تخصصشون حقوق یا حقوق حقوق بشر یا مسائلی مثل تاریخ و اینجور چیزاست و مایلن که استاد بشن اون وقت این رزومه خوبی هم باز براشون میشه آقا من سالها گزارشگر بودم بنابراین مثلا امایتی میتواند روی من حساب کنه یا اینکه من میتونم برم مثلا یه دانشگاه معتبری مثل آکسفورد اونجا درس بدم چنانی که آقای جاوید رحمان الان استاد حقوق بین الملل هستن توی یکی دانشگاه های انگلیس خانم دکتر ببخشید من یه سوالی جواب جان بپرسم تکمیلی خانم دکتر جواب فرمودید که پس میتونن مشاورینی رو استخدام کنن حالا سوال من اینه که با توجه به اینکه بخش زیادی از این ارزیابی مرتبط با مسائل اقتصادی مالی بحث اقتصاد کلان اینها رو که خب فرمودید در مورد تخصصشون که عمدتا به چه صورته ولی احیانا اگر کارشناسانی بخوام حالا این کارشناسان رو میتونن از خود همون کشور یا خارج به چه صورت یعنی اساسا استفاده از نظر کارشناسان در گزارش معنی داره معمول هست اینو لطف میکنید توضیح استفاده از نظر کارشناسان برای راستی آزماییه یعنی فرض بفرمایید که گزارشی از وضعیت زندانهای ایران با آقای جاوید رحمان رسیده اون که خودش نرفته زندان ببینه اون که چی نکرده فقط گزارش دادن که مثلا در فرانس زندان زندانی ها مجبورن حتی آب آشامیدنی رو بخرن آب قابل شب نیست این رو چطوری راستی آزمایی میکنن اولا گزارش های متعدد دیگری یعنی به خبر تک واحد نباید اعتماد بکنن گزارش های متعدد دیگری از افراد گوناگون در 
زمانهای مختلف برسه یک قرین است بر اینکه این خبر میتونه صحت داشته باشه و بعد عنوان کارشناس حالا هر کارشناسی هم الزامن دائمی نیست شما خودتون استاد حقوقیت میدونید فرق کارشناس با دستیار یعنی چی؟ دستیار یعنی کسی که دائما دنبال گزارشگر را میفته و همه کارهای اداریش انجام میده اما کارشناس یعنی افرادی که مطلع در یه امری هستن و به طور مقطعی باهش همکاری میکنن وقت برای کارشناس میشود از افراد خوشنام با سابقه و مطلع از خود همون کشور هم استفاده کرد یعنی چون نهایتاً مسئولیتش برمیگرده به گزارشگر به عنوان مثال گزارشگر میتونه بگه که من اطمینان دارم که فلانی آدمی است که دروغ نمیگه ولو اینکه در همون کشوری باشه که من مسئول تهیه گزارش هستم چنانی که حالا در زمانهای سابق هم گاهی اوقات از من اصحار نظر گرفته بله خیلی مچنکه هم و سوال آخر که خیلی مهمه مبنای این بپرسم تمام مهمه بله نپرسم نه نه بپرس من در ادامه من در ادامه همون سوال قبلی در واقع مشاوران در واقع گزارشگر حقوق بشر میخواستم یه چیزی بگم ما در ترکیه بودیم یک چند نفر از هموطنان ما که در آمریکا ساکنن اسمشون رو نمیارم اونها اومدن گفتن که میخوام با شما مصاحبه انجام بدیم و مصاحبه ما برای گزارش آقای جاوید رحمان استفاده خواهد شد و از جمله افرادی که در اون مصاحبه را در کنار ما حضور داشت یکی از کسایی بودش که از از بازماندگی های اجام به در برده های ادامه های سال 67 خب اینها مصاحبه انجام دادم ولی من اون موقع شناخت زیادی نسبت به این دوستان نداشتم ولی بعدها خب دیدم در توییتر یه پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن توییت هایی که زدن خانواده هایی رو به سکوت دعوت کردند خانواده های زندانیان رو یا مثلا در موارد متعددی این قضیه تکرار شده و الان هم در بین کاربرای توییتر مخصوصا وجهه خوبی ندارن خب نمیشه در واقع افرادی که در که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنند افرادی رو معرفی کنیم حالا سازمان ها یا افراد فعال یا مثل زندانیان سیاسی سابق که هستن بتونن اجماعی داشته باشن که این افراد به عنوان مشاوران آی جاوید رحمان مثلا مطرح باشن چه بسا نوع گزارش هایی که این افراد میدن به اون گزارشگر ویژه موثر هستش در اینکه چه موضوعی رو مطرح بکنه یا چه موضوعی رو اصلا مطرح نکنه سال شما این است که آیا نمیتوانیم چرا میتوانید اما اینکه آیا به حرف شما هم توجه بشود من نمیدونم یعنی این آیا توجه میکنن یا نه ولی کم به هر حال شما میتوانید حالا چون مربوط به گذشته است و این دو نفر فوت کردن من اسم میبرم 
من هم با زندیات مولیسکاپیتون همکاری میکردم علت شروع همکاری من با مولیسکاپیتون هم این بود مولیسکاپیتون در سال 63 اینطوریا اگه سالش رو اشتباه نکرده باشم فقط یک بار بهش اجازه دادن یک هفته به ایران بیاید که در اون یک هفته هم یعنی بعضی اینکه اومد یک گزارش دادن دولت ایران خوشش نمیاد گفت دیگه حق نداری بیایی و این بود گزارشگر ایران تا زمانی که آقای خاتمی شد رئیس جمهور بعد روی هیله هایی که حکومت ایران در مجامعه بین المللی میزنه گفتم وضعیت حقوق بشر خوبه و دیگه احتیاج به گزارشگر نداریم به همین دلیل چند سال ما گزارشگر نداشتیم تا اینکه وقایع سال 88 اتفاق افتاد و مجددن اوضاع رو خراب دیدن گفتن که گزارشگر میذاریم مونس کاپیتان وقتی که به ایران آمد من از طریق رسانه‌ها متوجه شدم که این به ایران آمده و من اون موقع کتابی نوشته بودم تاریخشه و اصناد حقوق بشر در ایران من زن زدم گفتم که به سازمان ملت گفتم من بخوام با گزارشگر صحبت کنم خیلی با تعجب گفتم تو میخوای صحبت کنی بودم بعد کسی تو من اون موقع پروانه بخالت هم نداشتم یعنی در حقیقت من به خاطر زبان درازی هایی که کرده بودم هفت سال من رو پشت در کانون و کانون و کلان نگه داشتم پروانه بکالت ندارم گفتم من یه قاضی بازنشسته هستم بیکارم دارم خواست صحبت بکنم گفتم بیا گفتم زوار منم خوب نیست میخوام مترجم داره گفتم بله اینکه مسئله نیست خالصیدم یه پیرمرد محترمی نشسته بود و بعد گفتم که من متوجه شدم در گزارش هایی که گزارشگر قبلی یعنی قبل از شما داده بود راجع به اعدام بهایی اعتراض کرده بود که دولت هم پاسخش این بود که اینها به خاطر اعتقادات دینیشون محکوم نشدن بلکه خیانت کردن جاسوس بودن گفت بله گفتم خیلی خوب حالا شما دنبال این نگردین که اینا جاسوس بودن یا جاسوس نبودن اصلا ول کنید اینو من قانون مج... قانون رسمی کشور رو نگاه کنی بخوب چیه؟ اون ماده رو براش خوندم که اگر کسی اگر یک مسلمان غیر مسلمان رو بکشد قصاص نداره و دیه بده و بعد اگر غیر, مسل... غیر چیز هم که باشه که دیگه هم نداره باهای دیگه هم نداره دولت اون موقع قانون اصلاح نشده بود چون در اثر اعتراضات فراوان یک اصلاحی زدن گفتن در زمانی که قصاص ممکن نیست دادگاه هست مورد میتواند بین سه تا ده سال حبس برای متهم بنیسه اون موقع این ماده نبود گفتم خیلی خوب اصلا حکومت ایران رو بلش کن من مسلمان می توانم تو خیامون را برم هی بهایی بکشم نه حبس میشم نه خسارت میدم یا می توانم برم هر چیز زرتشتی است بکشم فقط پول بدم آیا این درسته خیلی جا خورد 
گفتش که من اینا رو نمیدونستم گفتم خب من آمدم به شما قانون رو نشون بدم و به نظر من که حقوق دارم قانون زبان گویای حکومته شما چرا دنبال فرد میگردیم که چند نفر کشته شد دنبال قانون بگردید مگه دولت ایران به کنوازیان ها ملحق نشده چرا به این قانون چرا به این قوانین نگاه نمی کنید این خیلی براش این شیوه جالب بود گفت ممنونم و بعد مکاتباتش رو با من ادامه داد و من وقتی که جایزه نوبل رو گرفتم آمد توی مراسم من و به هر حال اظهار لطفش همیشه شامل من بود تا اینکه در گذشت من یکی دو بار که ونکوور رفته بودم اونجا لطف کردند و خانمشون منو دعوت کرده بودند و هر حال علاوه بر همکاری به دوستی هم بین ما صورت گرفت و اجازه بدید که من یک مسیحتی که به من کرد اینجا بگم من جایزه رو که گرفتم خب با سبد گلی مواجه شدم ایشون با من که صحبت کرد صحبت میکردم اینا گفت ببین بخوام یه چیزی بهت بگم میدونم که خودت هم همینطور فکر میکنی ولی من میخوام معکدم بگم عضو هیچ گروه سیاسی نشد فرسنگ ها از هر سیاستی فاصله بگیر برای اینکه بایستی مستقل بمانی گفتم منم تا به الان همینطور رفتار کردم گفت, گفت میدونم فقط خواستم معکدم بهت بگم که عضو هیچ گروهی نباید بشی و بذار یک نفر بیطرف بمونه برای مردم ایرانی روزی احتیاج خواهد بود گفتم شما پیشبینی وضعیت بدی میکنید چون ایشون اطلاعات دقیقی هم راجب سیاست ایران داشت و تمام گروه ها رو میشتاخت یعنی گروه هایی که من نمیشتاختم اونم میشتاخت گفت فلانی مربوط به فلان گروه فلان حرف زدم فلان کار کرده گفتم مگر پیشبینی بدی میکنید گفت ببین این فرمونی که دولت ای رژیم ایران با اون قوانینی که خود صحبتش میکنی همیشه میره من آینده خوبی نمیبینم مگر اینکه خیلی چیزا بنیادن عوض بشه و نمیدونم آیا این رژیم تحمل تغییر بنیادین داره یا نه و به هر حال چه داشته باشه چه نداشته باشه برای تو یکی من به عنوان دوستت البته واقعا برمان استاد من بود چونشون از استادان نامدار کاناداست کانادا بود یعنی گفت من برمان استادت بهت بگم عضو هیچ گروهی نشد تا بتوانی اگر لازم شد مفید واقع بشی حال ذهن خیلی شد از این گزارشگر و به هر حال اینا حالا نتیجه گیری این که شما می توانید هر کسی رو معرفی بکنید این بستگی داره به اینکه اعتمادش رو جلب بکنید که به عنوان کارشناس با شما کار بکنن یا کار نکنن خیلی ممنونم بسیار سپاسگزارم 
آیا داودی عزیز چشه شما سوال هستون رو بفرمایید بکنم دیگه نه آره دیگه من میدونم که برحال این مدن خود ملاحظه بکنم با اونو یه وقت خشم نگیرن که این من دارم سوال میکنم ببخشید برو خدا خواهم من دکتور حالا فکر کنیم اصلا اینا اومدن و یک گزارشی هم دادن گفتن در آقا تحریم ها تحصیل اول از این که خب خیلی زحمت نکشیدن خب قطعا که تحریم تحصیل دارید حالا اینکه کم و کیفش چجوریه و چند و چونش چیه خب این بله اینو باید مشخص کرد ولی خب همه ما فکر بکنیم بر این اتفاق نظر داری هیچ کدوم حتی جنابالی من با شناختی که از اون آگاهی و رفت و نگاه بسیار متعالی که داری دارم میدونم که شما هیچ وقت حاضر نیستید مثلا روا ندارید هیچ ایرانی و هیچ انسانی بخواد تحت تاثیر تحریمی قرار بگیره و اذیت بشه مونتا سوال مشخص من اینه چون ایران همیشه ادعا کرده که این تحریم ها بیش از آن که تاثیر روی حکومت و دولت ایران بگذاره روی مردم تاثیر گذاشت دست کم توی صحبت هایی که حالا تو گفتگوهای پشت درهای بسته مطرح شد اما طرف غربی مشخصا اعلام کرده که نه این تحریم ها هوشمنده و تلاش شده که با یک مکانیزم پیچیده و هوشمندانه این تحریم ها تاثیر روی مردم ایران نذاشته الان گزارش کرد دقیقا قرار همین سوال رو پاسخ بده یعنی ماده نزا اون چی که سرش اختلاف هست الان اینه چون اصل تحریم ها که مطمئنا تاثیر داره و پدیده مطلوبی نیست ولی میخوام مطمئن بشم که آیا سوال اینه که این تحریم ها به گونه ای طراحی شده یا دست کم تلاش برای اینکه این, این تحریم ها حداقل تاثیر رو روی مردم ایران داشته باشه از طرف غربی که تحریم ها رو بحث کرده صورت گرفته یا نه درست فهمیدم اینه مسئله نه خیر ایشون بسی آثار تحریم ها رو بر زندگی مردم ایران بررسی بکنه ببینه آیا تاثیر گذاشته یا نه اینکه آیا هوشمند بوده تحریم ها یا نه در حوزه ایشان نیست و اساسا صلاحیت این رو هم نداره که بگوید این کشور رو هوشمندانه تحریم کنید و اجازه بدید چون صحبت از تحریم هوشمندانه شد من بگویم که به هیچ وجه ادعای غربی ها که این تحریم هوشمند بوده درست نیست اونا هر چیزی رو که فکر کردن به نفع خودشونه تحریم کردن در محدوده اون به صلاح منبیات سیاسی که اون زمان داشتند و دارند عنوان مثال من بارها و بارها گفتم دولت ایران تلویزیون های برون مرزی داره به زبان های غیر فارسی نفرت پراکنی میکنه پروپاگاندا میکنه جوان ها رو جذب انقلاب خودش میکنه نمونش پرستیوی اینا روی ساتلایت های اروپایی پخش میشه استفاده از ساتلایت ها رو برای دولت ایران ممنوع بکنید اگر این حرف رو سال هاست من دارم میزنم یه دلیل، یکی از دلائلی که دولت ایران سعی میکنه محواره ها رو بفرسته هی محواره میفرسته برای این است که اگر روزی نذاشتن محواره استفاده بشه 
بتواند از محفظای خودش استفاده بکنه حالا صحبت من سر اینه شما که میگویید دولت ایران رفتار غیر نرمال داره چرا اجازه میدی از محفظت استفاده بکنه و منافع سیاسی خودش رو تبلیغ بکنه یا شما که میگویید مردم ایران یعنی دولت ایران تروریسته چگونه است که بچه های ایران بچه های این تروریست های این افراد به قول شما خارجی ها تروریست بچه هاشون تمام توی آمریکا و اروپا ولند با ماشین های آخرین مدل و خونه های آنچنانی اما بچه های مردم وقتی که برای ادامه تصمیم بیان هفتاد تا مسئله براشون پیش میادی بنابراین نه ادعای اون طرف درسته که این تعلیم ها خوشمنده نه ادعای این طرف همشون پی منافع خودشون هستن منطقه حرف من همیشه با هموطنانم هم اینه ما توقع نداشته باشیم که آمریکا بیاد منافع منو حفظ بکنه اروپا بیاد به منافع من ایرانی نگاه بکنه نخیر اونا نمیکنه اونا فقط منافع مردم خودشون نگاه میکنن اون منافع هم از این جهت نگاه میکنن که باسی از اون مردم رای بگیرن در ایران مشکل و بدبختی ما این است که گیر حکومتی افتادیم که به منافع مردمش توجهی نداره ولی این آرزوی محال است که آمریکا بخواد منافع ایرانی رو در نظر بگیره چرا چرا بعد اصلا چرا فکر میکنیم که سرنوشت ما برای بایدن یا ترامپ مهمه به هیچ وجه خیلی متشکرم خانم دکتر خواهش میکنم بسیار سپاسگزارم از شما دوستان گرامی از خانم دکتر شیرین عبادی امیر سالار داوودی آقای حائری عزیز و همینطور آقای سعید دهقان و پوران نازمی و دوستان دیگری که در اتاق حاضر بودند و شنونده این صحبت ها بودند لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نهید